0: Bonsoir à tous. Euh, je suis très contente de vous accueillir ici ce soir pour la première conférence publique que nous organisons euh, donc au sein de l'IAU, comme vous savez, l'Agence régionale de la biodiversité a été euh, intégrée à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France depuis euh, le mois d'août l'année dernière, et on, on est dans les locaux avec euh, toute l'équipe de l'IAU depuis, depuis début décembre. Donc c'est une première pour nous d'être ici et euh, pour ces conférences publiques qui sont organisées tous les mois et je suis assez euh, contente finalement de, de voir que le, le thème qu'on a choisi ce soir et euh, finalement représente un petit peu, le, même beaucoup, euh, la, la volonté euh, de faire de, des questions de biodiversité et d'environnement quelque chose de beaucoup plus transversal et c'est pour ça qu'on est ici et qu'on travaille de plus en plus et qu'on apprend à travailler avec les équipes de l'IAU parce que je crois que euh, ces, ces questions ne doivent pas rester... Euh, dans notre petit monde de naturaliste et qu'au contraire, on voit bien qu'il y, y, y a des passerelles très clairement à faire avec, avec l'économie en particulier. Donc ce soir, c'est une approche économie-écologie euh, qu'on qu vous propose, avec euh, Harold Levrel qui va vous présenter euh, sa mission et son travail. Euh, c'est pointu, c'est complexe, donc je vais le laisser présenter tout ça, mais euh, c'est une très bonne chose, et, et je suis très contente que ça se passe justement ce soir à l'IAU, parce que le, les, les sujets sont bien représentatifs de, des, des enjeux qu'on va avoir à traiter aussi demain. Voilà, donc euh, juste une petite information pratique quand vous allez sortir. Donc la, la conférence euh, se déroule sur deux heures, une première heure de présentation de, de, euh, par le conférencier, et puis une heure de questions-réponses qui est généralement assez riche, puisque justement, dans ce petit format-là, on peut en profiter pour pour échanger entre nous, donc, euh, donc ça c'est plutôt intéressant. On va sortir donc vers 21h, euh, 21h15 et à partir de ce moment-là, par contre, vous ne pourrez plus sortir sur le devant de, du bâtiment, par là où vous êtes rentré, mais on vous montrera, vous pourrez sortir par derrière puisque euh, le bâtiment est fermé à partir de 8h. Donc s'il y a des gens qui veulent partir euh, discrètement euh, sans, 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 sans se faire remarquer, après 8h par contre, demandez-nous parce qu'on vous, montre, vous montrera le chemin pour passer par derrière. Euh, voilà, de, juste le, de, le, le deuxième point aussi important, le, le prochain rendez-vous de notre cycle de conférences publiques qui est là euh, sur quelque chose de très différent, parce qu'on va parler des Corneilles et des Corneilles en Ile-de-France, euh, c'est le 21 juin, ça n'a rien à voir avec la fête de la musique, hein, mais euh, pour certains en tout cas qui vivent pro proche de nid de Corneille, ça peut, ça peut avoir... Euh, à faire mais voilà le 21 juin à la alpajol euh, donc 19h 21 h comme d'habitude sur le thème des corneilles euh, et puis bien sûr le cycle reprend à partir de, de, de septembre euh, comme euh, comme vous avez l'habitude de, de, de le suivre et les, vous avez à l'entrée les petits flyers qui présentent effectivement euh, notre cycle de conférences voilà et ben merci beaucoup d'être tous présents et je vais passer la parole à harold
1: oui, merci beaucoup pour cette introduction euh donc, euh, donc, je m'appelle Le Vrais, je travaille au Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement et je suis professeur euh, à lagro euh, et ce travail est mené avec un collègue qui s'appelle Antoine Nismer, qui est un historien de la pensée économique Moi, je suis un économiste de l'environnement, économiste écologique selon, et euh, on, voilà, on travaille ensemble sur des questions qui euh, sur plusieurs aspects, mais notamment tout ce qui a trait à l'économicisation de la nature. Enfin, pour utiliser un, un mot très joli mais qui explique un peu les termes généraux autour de privatisation, marchandisation tout ça. Aujourd'hui ça va être sur la monétarisation. Alors euh, avant de commencer, donc j'ai passé euh, ce document qui était en format powerpoint sur mon Apple à un format pdf sur, ce, sur cet ordinateur donc s'il y a des petites euh, choses qui n'apparaissent pas bien, euh, vous voudrez bien me pardonner. Alors la question de savoir s'il faut donner un prix à la nature, c'est une question qui est assez, euh, je dirais, euh, d'actualité depuis. Euh, on, peut le, on peut en tout cas euh, le penser depuis une dizaine d'années avec des, des ouvrages qui traitent de, de ce sujet. Hein. Euh, ici, là, j'ai mentionné des ouvrages, Enfin, j'ai présenté des ouvrages qui sont plutôt euh, dans une perspective critique hein, autour de cette question de la monétarisation. Euh, on va voir après, pendant la présentation, qu'il y a évidemment d'autres rapports, d'autres ouvrages qui, eux, ont essayé de considérer la, la monétarisation comme quelque chose de positif hein, pour l'environnement. Bon. Alors, euh, la première question qu'on peut se poser quand on, on s'intéresse à la monétarisation de la nature, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ces évaluations Alors, bon, euh, chacun peut avoir sa propre idée, je donne euh, certains, euh, certains éléments qui peuvent être euh, concrets. Alors, en tant que, euh, pour les gouvernements, hein, en premier lieu, il peut y avoir un intérêt à savoir combien vaut la nature pour mettre ça en, en balance avec euh, d'autres euh, capitaux, d'autres euh, éléments d'investissement et voir qui euh, enfin où est-ce qu'il y a la plus grande valeur ajoutée dans des projets d'aménagement. Bon. Euh, pour, ah oui pour des ONG environnementales, euh, la démarche, elle est euh, souvent de mettre en avant la valeur des actions qui sont menées, comment est-ce qu'en fait leurs leur travaux, leurs actions autour de la protection de la nature peut euh, être aussi une source de bien-être pour les populations et donc parfois on peut avoir recours à euh, des évaluations monétaires. Il y a aussi la volonté souvent de, de, de communiquer sur l'importance euh, des, des, euh, des biens environnementaux. Alors euh, il y a euh, beaucoup de débats hein, au sein du parce que certaines ONG sont euh, très opposées hein, à ce type d'approche. Et puis d'autres, euh, on va dire notamment les, les ONG anglo-saxonnes, ils hein, voient une opportunité intéressante. Pour euh, les juges, donner une valeur monétaire à la nature, ça peut les aider à trancher euh, dans des contentieux. Hein. Euh, C'est un outil de preuve, hein, l'évaluation monétaire, euh, comme on peut avoir euh, d'autres euh, outils euh, qui permettent d'évaluer des préjudices. Et euh, les juges sont assez friands hein, d'évaluation monétaire parce que ça leur simplifie la tâche. On n'a plus qu'à donner une indemnisation correspondant au montant lorsqu'il y a un préjudice. Et puis, euh, il y a des agences publiques. Alors euh, là, je n'ai pas mis euh, d'agence en particulier, euh, mais euh, on peut penser à l'agence de l'eau, euh, à des agences euh, comme l'ADEME, à euh, l'Agence européenne de l'environnement. En fait, <rire> elles ont souvent ces agences soit à mettre en œuvre des politiques environnementales pour lesquelles on peut demander des évaluations monétaires, hein, on verra ça. Euh, auquel cas, c'est donc tout simplement parce que c'est une obligation légale de faire des évaluations monétaires euh, des effets de leurs investissements, par exemple. Euh, soit, c'est pour communiquer sur euh, justement l'importance de euh, faire de la conservation. J'ai pas mis mon petit en marche, je le mets. Quelques, quelques minutes. Alors. Euh, on pense que l'évaluation monétaire c'est quelque chose de très nouveau. C'est pour ça d'ailleurs que souvent il euh, y a des critiques autour de la monétarisation de la nature, c'est parce que ce serait, si vous voulez, quelque chose qui rentrerait dans un, un processus historique qui est euh, le fait qu'on est dans une période libérale, voire néolibérale, enfin peu importe, euh, et que finalement on essaye de tout faire rentrer dans le marché, dans le capitalisme, etc. Et donc eh bien, la monétarisation de la nature ça va nous faciliter la tâche pour euh, cette mise en œuvre euh, l'accroissement du capitalisme alors pourtant euh, c'est pas euh, si nouveau que ça alors euh, je vais donner deux exemples alors un premier exemple c'est les compensations financières qui ont pu exister au 19e siècle pour des pollutions qui généraient des impacts environnementaux un, une des sources de pollution les mieux connues c'est les pollutions euh, issues des usines de soude hein, des manufactures de soude alors euh, en fait euh, il y avait au départ des manufactures de soude qui étaient en centre-ville. Hein, euh, bon, alors très vite on les a sorties des centres-villes, euh, parce que ça générait quand même des, des problèmes de santé publique importants. Euh, mais donc elles se sont retrouvées à la campagne avec des impacts sur la nature. Hein, donc c'est euh, notamment les plus acides. Alors, euh, assez vite, les pouvoirs publics se sont rendus compte euh, de l'importance d'avoir de l'information sur ce sujet des pollutions liées euh, à la soude. Alors il y a eu, euh, à la demande du ministre de l'Intérieur. Euh, le 30 octobre 1809, la publication d'un rapport par l'Académie des Sciences qui faisait le point sur les impacts des pollutions euh, issues des manufactures de soude. A partir de ce moment-là, euh, il y a eu une prise de conscience politique quelque part et euh, un, décret, un décret a été adopté le 15 octobre 1810 qui rend obligatoire les études d'impact sur les pollutions par acide chlorhydrique pour les communes situées à moins de 5 km de l'usine. Et... Ce décret mentionne aussi le fait que n'importe qui peut demander une indemnisation, peut euh, avoir un recours euh, devant une cour de justice pour euh, demander euh, des indemnités. Alors par exemple, en 1810, il euh, y a le préfet qui a condamné, enfin euh, le préfet a intervenu pour faire condamner quatre soudiers, euh, et ces soudiers ont donné des, des, euh, des indemnités euh, à l'administration des eaux et forêts, mais aussi à des agriculteurs du fait euh, des impacts, et notamment euh, sur la base, euh, Stéri la stérilité euh, générée par ces pollutions. Alors, <coughs> euh, quel, est quel type de préjudice était reconnu quand on avait des, des impacts sur la nature, notamment donc sur, les, les, enfin sur les végétaux, hein, euh, principalement Alors, il y avait des dommages matériels, bon, ça, c'est assez euh, classique, diminution des récoltes, par exemple, des dommages immatériels. Alors, euh, si on avait une propriété qui subissait des dommages importants du fait des pollutions à l'acide chlorhydrique, eh bien forcément la valeur de la vente, hein, la valeur foncière du bien baissait et donc on pouvait aussi être indemnisé à ce titre. Quelque chose de plus original et de très moderne hein, quelque part, c'est le dommage moral. Alors le dommage moral, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui encore c'est quelque chose qui est très difficile à faire valoir quand il s'agit de, de préjudices liés à la destruction de l'environnement. Et pourtant ça a eu lieu notamment dans la région de Marseille pendant une courte période entre 1822 et 1827 où on pouvait faire valoir des préjudices très subjectifs, comme le fait de avoir, euh, ne plus pouvoir boire l'eau de son puits, euh, avoir euh, des nuisances liées au paysage, ou euh, voir son, son statut social, à travers la, sa propriété qui était dégradée, voir son statut social dégradé. Vous voyez, des choses très, très subjectives. <coughs> ah, pourquoi à Marseille, on a eu ces, ces, ces innovations-là Eh bien, parce qu'en fait, on s'est on est dans une situation assez euh, particulière où les soudiers n'étaient pas originaires de la région. Et la bourgeoisie de Marseille, finalement, subissait plus les préjudices associés aux manufactures de soude qu'elle qu n'en tirait bénéfice. Et assez rapidement, euh, ces bourgeois de Marseille, qui avaient souvent des propriétés dans l'arrière-pays, ont constaté qu'ils euh, qu subissaient des préjudices liés à euh, la pollution euh, des, des industries de soude. Et euh, ils se sont mobilisés, notamment les avocats hein, issus de, de, de la ville de Marseille, donc euh, entre notables, pour commencer à enclencher des procédures vis-à-vis -vis des souliers. Et euh, donc ça a donné à beaucoup de beaucoup de choses, beaucoup d'innovations en matière d'évaluation d'impact. Hein. Notamment, il a fallu euh, mener des expériences sur des périodes assez longues. Donc comment est-ce que ces expériences étaient menées Eh bien, il fallait euh, mesurer euh, l'acidité des pluies sur le terrain qui était euh, concerné, donc il fallait quand même attendre que la pluie arrive, dans la région de Marseille, ça peut, on peut attendre un petit peu de temps en temps. Euh, il fallait pouvoir établir le lien entre la pollution et la dégradation euh, de, des végétaux qui étaient sur le terrain. Alors on faisait appel à des naturalistes, des médecins, des pharmaciens chimistes. Et euh, tout ça euh, prenait beaucoup de temps, notamment parce qu'il fallait démêler les impacts, hein, et les, les causes, euh, les unes par rapport aux autres. Euh, ça avait un coût important, parce qu'il fallait mobiliser beaucoup d'experts, hein, euh, donc là je mentionne des, des chiffres bon, qui, ne pas, qui ne veulent pas dire grand chose hein, aujourd'hui, puisqu'évidemment 7 francs 20 de l'époque, euh, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur par rapport aux chiffres que je vais évoquer après, hein, donc une expertise ce, coûtait entre 700 et 4000 francs, et euh, les montants qui étaient estimés pour euh, les indemnisations, eh bien on considérait euh, des, des, des valeurs conventionnelles, comme 15 francs pour un pied de vigne, 20 à 70 francs pour un mûrier ou un olivier. Et euh, un exemple qui est donné euh, dans l'article que, que, que j'utilise pour, pour cette présentation, c'est l'exemple du domaine de Bourguignon, de Fabregoule, en, qui en 1822 a pu faire valoir des dommages sur euh, les moulins, les ruches, l'oliveraie, le verger, etc., euh, pour un montant total de 24 000 francs. Bon, on voit hein, euh, assez, assez vite que euh, le coût hein, de l'expertise est assez élevé par rapport finalement à l'estimation euh, euh, du montant d'indemnité. Bon. Donc là, on est dans quelque chose d'assez, je dirais, euh, classique quand on, on, on aborde la question des, des préjudices environnementaux, c'est-à-dire c'est pas la nature, évidemment, qu'on qu prend en compte ici, hein, c'est le, le propriétaire de cette nature hein, qui peut être un propriétaire public puisque l'administration des eaux et forêts pouvait tout à fait lancer des recours. <coughs> euh, un autre exemple qui est, lui, euh, à la fin du 19e siècle, c'est celui des oiseaux utiles. Alors, à la fin du 19e siècle, il y avait un, un grand travail des naturalistes euh, qui s'intéressaient euh, aux fonctions, au, au comportement des, des, des animaux euh, sur la manière dont ils pouvaient contribuer à la productivité agricole. Alors, à l'époque, s'est développée euh, toute une, euh, une classification des oiseaux hein, entre utiles et euh, ceux qui étaient plutôt nuisibles. Et est apparu ce qu'on appelle l'économie ornithologique. c'est euh, un terme qui peut paraître original parce que ça n'existe plus. Euh, et euh, il y avait aussi une économie mammalogique, une économie entomologique qui correspondait donc aux différents euh, composants de la nature qui pouvaient être utiles à l'homme. Et euh, le programme de cette économie ornithologique, il est assez euh, intéressant à, à lire parce qu'en fait il s'agit de l'étude des oiseaux du point de vue du dollar et des cents, donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut évaluer monétairement ces, ces espèces. Et en fait, on essaye de voir comment elles fournissent, euh, ces espèces, des bénéfices euh, à l'agriculteur, aux personnes qui, qui, qui observent les oiseaux, donc pour les loisirs, les chasseurs, et ainsi de suite. Et... Ce travail n'est pas un travail qui est mené par des scientifiques isolés, mais par le département de l'agriculture américain. Hein. Il y a une division de l'économie ornithologique dans ce département de l'agriculture, qui correspond donc à notre ministère de l'Agriculture. Hein. Donc, si vous voulez, à l'époque, on a déjà euh, la, la prise de conscience euh, du rôle de, de, des espèces sauvages pour euh, euh, fournir des bénéfices aux activités humaines. Et on le monétarise. Alors euh, on, il y a un travail qui a été mené notamment par euh, Clinton Art Merriam, qui est le directeur en fait de la division d'économie ornithologique. Et il met en avant euh, le fait qu'à l'époque, on a donné 90 000 dollars de subvention pour tuer 130 000 oiseaux, qui auraient, selon lui, causé peu de dommages. Et il souligne que si ces oiseaux avaient été laissés en vie, ils auraient permis d'économiser 3,9 millions de dollars de pertes par le, leur rôle en tant que régulateur, hein, régulateur des, des, des rongeurs, régulateurs des insectes, etc. Ce type d'argument de, euh, de, a assez bien fonctionné à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, à tel point que ça a donné lieu à l'adoption d'un certain nombre de, de lois. Euh, alors Aux États-Unis, l'ACI Act, qui est en fait euh, une loi qui interdit le commerce d'oiseaux sauvages entre États, notamment pour leurs plumes. Il y a la convention internationale du 19 mars 1902 sur les oiseaux utiles. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que la première convention internationale de protection de la biodiversité est focalisée sur les oiseaux utiles. C'est la première convention internationale sur euh, la protection de la biodiversité. Et puis, un dernier, euh, une dernière convention, c'est euh, le traité sur les oiseaux migrateurs entre le Canada et les états unis Alors, qu'est devenu, en fait, tout ce, tout ce travail, finalement, qui était assez euh, précurseur, hein, puisque... C'est de, de choses comme ça dont on parle aujourd'hui et qu'on a l'impression euh, qu'ils viennent juste d'apparaître. Hein. Alors, en fait, ce, euh, ces disciplines, cette discipline, elle a connu euh, une histoire euh, assez, euh, assez euh, triste, dans le sens où elle a complètement disparu euh, au début des années 30. Hein. Et euh, le ratio des publications des scientifiques de, du département de l'agriculture concernant l'usage des oiseaux ou l'usage des pesticides est passé d'un ratio de 1 pour 1 en 1915 à un ratio de 1 pour 20 en 1946. Donc vous comprenez euh, la logique, hein, c'est que en fait, l'oiseau, qui était considéré comme une entité très utile à l'homme, a vu son utilité disparaître avec l'apparition des pesticides. Et leur valeur économique est retombée à un niveau proche de zéro, finalement. D'ailleurs, ça explique en partie hein, qu'on n'a pas vu de nouvelles lois sur la protection des oiseaux avant les années 70. Hein. Pendant 60 ans, on n'a pu voir du tout d'innovation en matière de protection des oiseaux parce que finalement, on était focalisé sur ces oiseaux utiles et que ces oiseaux utiles, eh bien, finalement, ils n'étaient plus utiles une fois qu'on a découvert euh, les euh, pesticides de synthèse. Alors, donc ça, c'est un, euh, un enseignement intéressant sur le... le les risques qui peut exister à vouloir considérer la nature sous un angle strictement instrumental. Il suffit qu'on ait développé des technologies qui permettent de le remplacer de manière efficace pour que, finalement, la valeur de ces euh, composants de la nature euh, soit fortement réduite. Et on peut imaginer qu'il y ait à l'avenir des nanorobots qui permettent la pollinisation, et vous entendrez beaucoup moins parler du problème des pollinisateurs dans la presse,
2: probablement.
1: D'autant plus que ça permet de générer des activités économiques profitables. Hein. Euh, le fait euh, que les pesticides aient bénéficié d'un appui très fort, c'est aussi parce qu'ils permettaient de créer un nouveau secteur économique qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Bon. Alors, un dernier exemple qui, lui, est contemporain, euh, c'est donc un objectif différent des autres. Hein, le le premier euh, objectif que j'ai présenté, c'était comment on peut calibrer une indemnisation. Le deuxième, c'était comment on peut vous démontrer que la nature participe à la création de richesses. Le troisième exemple que, que je vous présente maintenant, c'est comment ces évaluations monétaires peuvent permettre de calibrer des outils de politique publique, en l'occurrence une taxe. Alors, <coughs> euh, la taxe dont je vais vous parler, c'est une taxe qui a été adoptée en Suisse, une redevance plus exactement, sur les poids lourds. Son histoire est assez intéressante parce qu'elle ne part pas d'une logique qui visait à créer une taxe, mais d'une logique qui visait à interdire le passage des poids lourds en Suisse. Pourquoi Parce qu'en fait, dans les années 80, il y a eu de nombreux tunnels qui ont été construits, tunnels transalpins, qui ont euh, contribué à accroître très fortement euh, le trafic euh, des poids lourds en Suisse. Or, euh, les citoyens suisses en sont... Et ils ont, ils ont fait ce qu'on appelle une initiative, ils ont créé une initiative. La Suisse, comme vous le savez peut-être, est un État où il y a une démocratie directe très forte, et donc en fait on peut proposer une initiative, et si elle est signée par plus de 100 000 citoyens, ça ouvre une possibilité de vote. C'est ce qui s'est passé, et cette initiative euh, préconisait des choses très fortes, comme l'arrêt du développement routier dans les Alpes, pour ce qui concerne la Suisse bien évidemment, hein une politique de protection des écosystèmes alpins et le passage au ferroutage obligatoire pour tous les camions. Alors, le problème qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a été adoptée, cette initiative, ce qui a euh, fait très peur à la fois au secteur économique du transport, mais aussi aux hommes politiques et aux femmes politiques de l'époque, parce qu'ils euh, avaient trois craintes. La première, c'était de euh, voir un secteur économique disparaître pour euh, le territoire suisse. Le deuxième, c'est d'avoir de, un coût totalement disproportionné pour le ferroutage. Et puis le troisième, c'est de, de générer des, des, des contentieux avec le reste de l'Europe pour des questions de, de, de droit de la concurrence, ce genre de choses. Et finalement, euh, les hommes politiques et les femmes politiques et les, le secteur du, euh, du transport ont proposé aux citoyens suisses d'adopter une, une taxe, une taxe très forte, euh, comme un compromis, si vous voulez, pour ne pas adopter l'initiative. Elle a été, euh, elle a été adoptée, cette taxe, hein, à 58%, je crois, mais euh, le contexte politique étant très favorable aux défenseurs de l'environnement, elle a été, elle, cette taxe, tout aussi, enfin, elle a été à la hauteur de, de, de ce contexte politique favorable, c'est-à-dire qu'elle a été très exigeante. Elle doit être, en premier lieu, entièrement supportée par le secteur du transport routier. Ensuite, elle doit intégrer l'ensemble des externalités environnementales et euh, sanitaires euh, générées par le transport routier. Alors, euh, pour les non-économistes, une externalité environnementale, c'est finalement toutes les dégradations euh, liées à l'environnement qui n'ont pas été prises en compte par le marché, qu'on n'a pas, donc, et donc que vous subissez hein, quand euh, vous respirez un air pollué. Euh, on ne vous donne pas des euh, indemnités pour... Euh, bissé par exemple. Bon, et bien ça c'est ce qu'on appelle des externalités environnementales. Et donc euh, dans, dans cette taxe, il était question d'intégrer l'ensemble des coûts associés à ces externalités. Pour la fixer cette taxe, trois paramètres ont été retenus le nombre de kilomètres parcourus le poids admissible des camions et les émissions de gaz de ces camions. Donc euh, imposé à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes et euh, la taxe est introduite entre 2001 et 2008 de manière progressive. <coughs> Alors pour ce qui concerne la nature, il y avait plusieurs aspects, hein, mais pour ce qui concerne la nature, euh, les externalités qui ont été évaluées, c'est la destruction des habitats, hein, par le, le réseau routier notamment, euh, la fragmentation des habitats, le fait qu'ils soient séparés les uns des autres, les habitats naturels, et la pollution, hein, qui peut aussi avoir un impact sur euh, les composantes de la nature. La méthode de calcul pour avoir une estimation monétaire, a été basée sur ce qu'on appelle euh, les coûts de remplacement, c'est-à-dire combien il coûterait de refaire euh, les, les habitats qu'on détruit. Hein, donc, euh, euh, soit on, combien ça coûte de les restaurer, de reconstituer des corridors écologiques, etc. Donc la logique, vous voyez, hein, alors bon, là, il n'y a pas les animaux, bon bref, <rire> derrière mes petits camions, là j'ai un espace naturel qui est détruit donc, par l'activité euh, routière et en fait, on essaye de trouver un équivalent en termes de restauration écologique, et on évalue le coût de cette restauration écologique, ce qui nous donne la base monétaire hein, de l'externalité. Et ça, ça a été estimé à 59 millions de francs suisses, c'est à peu près la même chose en euros, à peu de choses près. Euh, et euh, ça a été intégré donc dans la taxe. Alors, la taxe, la taxe, elle a donc euh, pour objectif deux choses, comme la plupart des taxes. Hein. Elle a une première... Euh, premier objectif, c'est faire rentrer de l'argent, des ressources, pour la force publique, en vue euh, de traiter le problème, par exemple. Et puis, il y a une deuxième euh, fonction à la taxe, c'est l'incitation. Hein. C'est désinciter les transports routiers, finalement, à passer par la Suisse, ou alors à, à, à les inciter à être moins polluants, donc à innover euh, pour utiliser des, des techniques euh, de transport moins polluants. Bon. Euh, alors, l'introduction de la taxe est en 2001, et en fait, vous avez ici... Alors, euh, le, euh, le niveau de référence qui est 1990 et euh, le nombre de kilomètres, de, le kilométrage du trafic pour, alors, les, euh, les poids lourds, c'est en rouge, vous voyez, et euh, les véhicules particuliers, hein, c'est en bleu. Donc, ils se suivent. Hein, le et en fait, à, à partir du moment où la taxe apparaît, on a un, un décrochage hein, des poids lourds la fréquentation des poids lourds sur la zone hein, puisque donc il, par rapport, on voit l'augmentation sur les véhicules particuliers euh, se poursuit, hein, par contre euh, sur les poids lourds effectivement ça, ça baisse bon. alors qu'est-ce qu'on peut euh, retirer d'un comme euh, interprétation d'un résultat comme celui-ci alors le premier il est c'est plutôt une interprétation positive, c'est-à-dire que la taxe non seulement elle a permis de faire entrer de l'argent mais elle a eu un vrai effet incitatif pour autant si on réfléchit au contexte dans lequel cette taxe a été adoptée, à savoir euh, l'initiative qui avait été adoptée euh, par les Suisses initialement, eh bien, eux, au moment du, de, de, de l'initiative, c'est-à-dire en 1994, vous voyez où se situaient euh, les, euh, le transport routier en termes de kilométrage. Et l'objectif, c'était bien de stopper hein, le, le kilomètre, le, 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 la fréquentation. Bon. Et finalement, là, il y a eu effectivement un effet assez fort hein, au, au début de la mise en place de la taxe, mais on voit que ça repart en fait à la hausse. Alors, Et que ça repart à la hausse et, et c'est au-delà hein, de ce qui avait euh, été envisagé comme euh, point de référence euh, au milieu des années 90. Donc, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Hein, c'est quelque chose qui a quand même fonctionné, mais on peut penser que la taxe, finalement, euh, elle a été internalisée dans les modèles économiques des entreprises de transport. Et euh, eh bien, on va observer une une réaugmentation. Alors, c'est un problème un peu général des taxes, c'est qu'en fait, une taxe a un effet sur 2-3 ans, mais pas beaucoup plus. Hein, il suffit de penser à la cigarette, hein, La cigarette, si vous ne réactualisez pas les taxes en permanence, l'effet des incitatifs disparaît et le consommateur euh, finit par internaliser ça dans ses choix. Bon, pour autant, vous voyez, c'est un exemple où euh, l'évaluation monétaire peut jouer un rôle intéressant. <coughs> Alors, donc là, c'est ce que j'ai dit, donc ça a quand même rapporté 800 millions d'euros au passage... Euh, L'État suisse, donc, c'est jamais euh, complètement négatif euh, comme bilan. Euh, un problème, c'est que ce, ces revenus n'ont pas été utilisés pour faire de la restauration écologique des milieux détruits. Donc, vous voyez la méthode. Hein, euh, ça a été utilisé pour euh, euh, financer le, le ferroutage. Bon, bon, c'est pas, pas mal quand même. Ça n'a pas été utilisé pour construire d'autres routes. Euh, donc, <rire> des fois, on peut avoir des surprises. Hein. Euh, au niveau de l'emploi, on n'a pas eu non plus d'impact de, euh, de, 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 euh, significatif, hein, l'emploi est resté euh, relativement stable, et la productivité a plutôt augmenté. Hein, il a fallu avoir des gains de productivité pour compenser euh, ces nouveaux coûts. Voilà, donc trois, trois manières d'utiliser les évaluations monétaires euh, dans des cadres différents. Donc, comme je le disais, ça n'est pas spécialement nouveau, c'était les deux premiers exemples qui permettaient de le démontrer, et euh, là c'est un exemple qui est euh, assez intéressant, parce qu'il y a eu des moyens... Euh, euh, techniques euh, fortes qui ont été mobilisées dans un contexte politique plutôt favorable. Ça, ça ne reflète pas la, la manière dont on utilise les évaluations monétaires de manière générale. Alors, aujourd'hui, le contexte contemporain, c'est quoi Alors là, je vais faire un tout petit peu de, de, de science, entre guillemets, euh, d'histoire de, de la science contemporaine sur le sujet, pour euh, comprendre comment cette, euh, cette idée de mettre des valeurs monétaires sur la nature a pris, euh, a pris une telle ampleur, disons, au moins dans les discours. En 1983, il y a un, un papier euh, publié par des écologues dont, euh, qui utilise le mot « service écosystémique ». Les services écosystémiques, ici, hein, c'est, on va dire simplement, les bénéfices que la nature fournit euh, aux êtres humains, de manière euh, gratuite. Et euh, ces auteurs, hein, Erlich et Mounet, qui sont alors deux grandes figures de l'écologie euh, scientifique, mais aussi de l'écologie politique, quelque part, euh, ils disent qu'il faut absolument qu'on prenne en compte euh, euh, la, euh, tous les bénéfices que la nature donne à l'homme parce qu'on gâche, on, on détruit, on, on perd bêtement euh, ces bénéfices en ne prenant pas en compte les, les valeurs de ces, de ces services. C'est resté quelque chose d'assez euh, peu euh, connu jusque dans les années 90 pour deux raisons principales. La première, c'est l'essor de ce qu'on appelle l'écologie fonctionnelle. L'écologie fonctionnelle, c'est... Euh, L'écologie s'intéresse, comme le, son nom l'indique, au fonctionnement des écosystèmes. Et ces fonctionnements des écosystèmes, vous voyez, il y a des, des logiques de flux. Hein, par exemple, euh, la pollinisation, ben c'est quoi En fait, c'est la rencontre entre une fleur et, 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 des, et des pollinisateurs, des insectes. Hein, et euh, c'est l'interaction qui, qui fait la, la fonction. Et c'est cette interaction qui est un service, au sens économique du terme et au sens écologique aussi, puisqu'il utilise aussi ce terme, euh, et donc on n'est plus dans une logique de ressources qu'on extrait, qu'on exploite, voyez, on est dans quelque chose où c'est les interactions entre des organismes vivants qui créent des bénéfices pour l'homme. Et pour la filtration de l'eau, c'est pareil. La filtration de l'eau, c'est quoi C'est le fait qu'on ait une profondeur de sol, un système racinaire, euh, des micro-organismes du sol, et c'est les interactions entre tous ces organismes qui créent la filtration de l'eau. Et donc tout ça, c'est des, 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 euh, des travaux qui ont été beaucoup menés à partir des années 90, euh, très peu avant. Dans le champ de l'économie, il y a l'émergence de la notion de capital naturel. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est -ce qu apparaît, cette, cette notion Alors, parce qu'il y, y a beaucoup, je ne vous apprends rien, hein, de, de, de catastrophes industrielles au fil des années 70-80, et de plus en plus, une sensibilité euh, de la population au fait qu'on puisse quand même prendre en compte les, 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 les préjudices, les dégradations environnementales. Et on demande notamment aux économistes ce qu'il n'est pas possible d'évaluer quand même combien ça, ça, ça vaut tout ça. Alors, <coughs> Euh, donc ça, j'ai mis à gauche là, quelques, quelques papiers. Euh, un économiste qui a joué un rôle important là-dedans, c'est euh, David Peirce, hein, ici, qui est décédé depuis, qui euh, a dit les cho des choses tout à fait euh, justes. Euh, il dit la, la nature, c'est pas un capital comme un autre. Bon, vous allez me dire, c'est évident. Mais euh, et bien finalement, au début des années 90, ce n'était pas si évident que ça. Hein. Les gens, quand ils parlaient, pensaient nature, ils pensaient encore une forêt, ben C'est jamais que du bois euh, sur patte. Hein. Et euh, des poissons, euh, ben c'est un stock de pêche. Et puis voilà. Là, euh, ce, que, ce que nous dit euh, cet auteur et, et, et ses co-auteurs, c'est quand on détruit de la nature, généralement c'est pour euh, produire du capital euh, qu'on peut appeler artificiel, hein, des routes, des usines, euh, des maisons, etc., et on n'évalue on que la valeur de, de, de ces maisons, de ces routes, euh, etc. Et il dit il faut évaluer donc la valeur de ce qu'on a détruit euh, en termes de capital naturel et même si on veut aller un petit peu plus loin, il faut évaluer euh, comment euh, finalement la nature peut être plus forte pour produire certains biens que l'homme. Par exemple, il dit bah, on nous met des stations d'épuration partout euh, pourquoi est-ce qu'on n'évalue pas la, la productivité de la nature à filtrer l'eau euh, Est-ce qu'on on pas mieux de restaurer des écosystèmes naturels plutôt que de mettre des stations d'épuration. Il, il dit je sais pas moi, hein, il faut juste évaluer. Et donc euh, il dit la, la première des choses à faire, c'est évaluer en fait les, les valeurs et la productivité du capital naturel. Et après on pourra peut-être nous, nous justifier que effectivement euh, euh, ça permet de créer plus de richesses, de détruire que de protéger. Mais il dit ça reste à voir. Deuxième point euh, qu'il qui met en avant, c'est.. Le capital naturel, c'est un, un, un capital très particulier dans le sens où il ne produit pas qu'un seul bien. Hein. Quand vous avez une station d'épuration, ça filtre l'eau et puis ça ne fait rien d'autre. Hein. Une forêt, euh, ça va participer à la filtration de l'eau, ça va retenir le sol, ça va fournir de l'ombre, des habitats pour d'autres espèces qui vont être utiles et ainsi de suite. Ça va réguler le climat, enfin tout ça. Et, euh, et ça, il dit, bah, en économie, euh, on ne sait pas faire. Hein. Euh, on est toujours sur des choses très, très euh, euh, homogènes. Et là, il faut penser la diversité, quoi la diversité des fonctions de la nature. Et donc sa conclusion, c'est de dire, en fait, il faut qu'on ait des sortes de matrices où on ait tous les services que la nature peut fournir et tous les habitats qui peuvent fournir ces services. Et c'est seulement dans, ces, dans ce cas-là qu'on pourra vraiment établir la valeur de la nature et dire qu'on crée vraiment de la valeur quand on la détruit pour euh, euh, construire des routes, etc, etc. Bon. Comment on fait Alors, en économie, euh, on a. Euh, qu'on a plusieurs valeurs hein, euh, et ces valeurs elles renvoient à plusieurs usages. Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette figure mais c'est pour vous expliquer comment à un moment donné on arrive à trouver des valeurs économiques totales de composantes de la nature. Je vous le dis tout de suite, je n'adhère pas spécialement à cette vue des choses, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas de valeur économique totale de la nature, il n'y a que des valeurs partielles de certains services que la nature, par exemple je vous parlais des forêts et bien on peut calculer la valeur que la forêt rend euh, à travers l'ombre qu'elle fournit la filtration de l'eau qu'elle donne, et bien on va aussi pouvoir évaluer ça et ainsi de suite, mais ça ne nous dira rien sur la valeur de la forêt dans son absolu bon. d'autres économistes n'ont pas le même point de vue que moi, ils disent non non on peut euh, prendre tout en compte et c'est ça qui nous permettra justement de faire les bonnes comparaisons, parce qu'évidemment ils ont raison si on veut faire des comparaisons avec d'autres projets sur les valeurs, il faut bien tout prendre en compte donc en fait on distingue deux types de valeurs, des valeurs d'usage et des valeurs de non-usage. Alors si on reprend notre forêt, on a des usages directs. Qu'est-ce que ça peut être un usage direct de la forêt Eh bien ça va être le bois, les fruits qu'on prend de cette forêt. Euh, des usages directs, ça peut aussi être des choses qui sont non-extractives, par exemple le fait de, de mener des activités d'observation des oiseaux. Euh, eh bien ça, ça c'est dans une forêt aussi, ben, c'est un usage direct, il est non marchand. Euh, c'est un usage direct. Ensuite on a des usages indirects. Les usages indirects, eh bien, ça va être par exemple la filtration de l'eau, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou le fait que c'est une zone où il y a de la pollinisation, hein, ou des pollinisateurs, pour eh bien, euh, bah, polliniser les, les champs autour. Et donc, euh, voilà, ça, c'est indirect. Alors après, donc vous voyez, ça c'est assez concret, je vais vous l'expliquer assez simplement, c'est après que c'est un petit peu plus compliqué. On a ce qu'on appelle aussi des valeurs d'options. Qu'est-ce qu que c'est qu'une valeur d'option C'est les valeurs du futur fournies par cette euh, forêt. Alors pourquoi on s'intéresse aux valeurs du futur eh bien Parce qu'en fait, en économie, on considère qu'il faut aussi prendre les valeurs du futur de ces biens parce que qu'on s'intéresse aux générations présentes, mais comme vous le savez, depuis que le développement durable est devenu quelque chose d'important, on s'intéresse aussi aux générations futures. Donc, il va falloir prendre en compte les valeurs pour les générations futures et en particulier des valeurs qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui, euh, qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. Un exemple classique, c'est qu'on ne connaît pas toutes les molécules et tous les gènes hein, qui vont être utiles pour la pharmacie de demain, hein, euh, pour les médicaments de demain. Bon. Donc ça, en théorie, il faut le prendre aussi en compte. Alors, vous voyez, ça commence à poser des problèmes hein, sur comment est-ce qu'on va appréhender ça. Et puis, alors, de manière encore plus, je dirais, abstraite, quelque part, c'est il faut prendre aussi les valeurs de non-usage. C'est-à-dire, la nature, elle ne se résume pas à des valeurs instrumentales. Elle n'est pas elle, juste pour que l'homme... On ne lui accorde pas des valeurs juste pour que l'homme l'utilise. Elle a aussi des valeurs pour elle-même. On parle de valeurs d'existence. Euh, c'est le fait que, par exemple, l'ours polaire... Vous, Jamais un usage, hein, probablement, vous n'en verrez sans doute jamais de votre vie, mais pour autant vous pouvez lui accorder une valeur parce que euh, vous tenez à ce qu'il y ait des ours polaires toujours sur notre planète. Bon. Les valeurs patrimoniales, c'est la même chose, mais euh, c'est l'idée que nos générations futures elles auront d'autres, euh, elles accorderont d'autres valeurs à la nature. C'est encore euh, compliqué ça, mais ça paraît évident quand on réfléchit aux valeurs que nos parents ou grands-parents avaient vis-à-vis -vis de la nature. Ils n'avaient pas du tout les mêmes que les nôtres. Eh bien on peut penser que les générations futures, elles en auront aussi des différentes. Dans l'absolu, il faudrait prendre tout ça en compte. Évidemment, vous vous rendez tout de suite compte que c'est pas très facile de prendre tout ça en compte. Mais ce serait l'idéal. Li Alors, donc ça, c'est le cadre, je dirais, économique. Les premières publications qui vont commencer à vraiment proposer des estimations monétaires de ce que je viens de mentionner, eh bien, euh, elles apparaissent en 97. Très exactement et simultanément, on a une publication dans la revue Nature, par un écologue qui est aussi un économiste écologique qui s'appelle Robert Costanza et on a aussi un livre qui s'appelle Nature Services publié par une, une écologue américaine, tous les deux sont américains, euh, qui, qui va décrire les services écosystémiques. Ça, ça bénéficie d'un certain retentissement, notamment parce que cette publication-là, elle propose une la première évaluation monétaire de la biosphère. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Je ne sais pas. Alors, ici, on a la liste, que vous ne pouvez sans doute pas lire, des services écosystémiques qui euh, sont listés dans l'article de Bob Costanza, de Robert Costanza. Et il propose la fameuse matrice dont je vous parlais à l'instant, qui croise, donc en haut, là vous avez les types de services écosystémiques, je, le, je les lis pour vous, là vous avez la récréation, par exemple, les ressources génétiques, la pollinisation, et ainsi de suite. Donc là, il est en liste 17. Et puis là, vous avez les habitats, hein, les habitats marins, les forêts ici, et ainsi de suite. Voyez. Et donc ce qu'il, dans son travail, enfin dans leur travail, c'est un travail de plusieurs auteurs, et bien en fait ils retrouvent toutes les valeurs, enfin ils essayent de retrouver toutes les valeurs euh, des services écosystémiques fournis par les différents habitats de la planète. Et à la fin on a ici là, le montant de la valeur de la biosphère, alors, euh, je, je ne vais pas vous faire languir, hein, c'est euh, 33 000 milliards de dollars par an. 33 000 milliards de dollars sur une année. Euh, donc, c'est pas mal. Euh, pour euh, vous donner un ordre d'idée, euh, ça tombe assez bien parce que c'est l'équivalent du PIB mondial à l'époque, à peu près. Bon. Alors, euh, ça, cette publication, elle a fait beaucoup couler d'encre, en particulier chez les économistes. Parce que, comme je vous le disais, c'est un écologue hein, qui a mené ce travail. Écologue qui s'intéresse beaucoup à l'économie, mais qui est écologue malgré tout. Et donc, qui a quand même euh, voulu... Il a voulu faire une sorte d'acte politique, hein, c'est-à-dire, voyez, regardez tout ce qu'on perd comme valeur tous les ans en, en détruisant bêtement ou en ne prenant pas en compte suffisamment la valeur de notre nature. Mais en même temps, euh, beaucoup de personnes ont eu euh, des discours qui consistaient à dire, bon, très bien, mais est-ce qu'à ce, qu ce prix-là, on peut se payer la biosphère que, Quel est le sens économique d'un chiffre comme ça Évidemment, il en a aucun. Hein. Euh, C'est ce qu'on peut appeler un, voilà, un gros chiffre qui, qui fait parler, mais euh, ça a été son mérite, mais qui n'a pas beaucoup de sens, tant point de, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue écologique. <rire> à la suite, euh, je continue mon histoire, à la suite euh, de, de ces publications, la notion de service écosystémique a connu un engouement important avec <rire> un moment euh, très, très important qui est euh, le Millennium Ecosystem Assessment ou euh, euh, évaluation des écosystèmes du millénaire et en fait qui a regroupé 1350 scientifiques, donc un, une mobilisation massive des scientifiques sur le sujet et qui propose la première catégorisation de services écosystémiques. Alors, qu que, quels types de services écosystémiques euh, sont décrits Des services qu'on appelle des services d'approvisionnement, qui correspondent, on va dire, à l'alimentation, à l'eau, à toutes les ressources qu'on exploite directement au bois. Voyez. Des services de régulation, ça, ça correspond plutôt aux fonctions écologiques, comme, bah, je parlais de la pollinisation, la filtration de l'eau, des choses qui sont plutôt liées à des processus. Et puis, euh, les services culturels, une dimension beaucoup plus subjective hein, qui sont à la fois des activités, liées à des activités récréatives je parlais de l'observation des oiseaux par exemple on la mettrait là, mais aussi des dimensions euh, spirituelles, hein, les forêts classées enfin euh, les, les forêts sacrées euh, pourraient être là voilà. <rire> donc c'est la première classification et c'est le premier bilan euh, mondial et euh, alors euh, ce qui, euh, qui montre ce bilan, alors bon, là vu qu'il y avait une animation qui a pu, là, vous avez beaucoup d'informations simultanément c'est un peu difficile à lire mais vous retrouvez ces services, là, service de prélèvement, service de régulation, service culturel. Vous avez en fait ici les gr des grandes catégories avec le nom là, de ces services. Donc, euh, Non, pardon, ici elle est, ils sont là, les noms de ces services. Et la flèche, hein, regardez juste ça. La flèche, vous voyez, ça montre le sens de, de, de l'évolution de ces services entre 1950 et 2000. Bon, on voit, hein, il, la plupart baissent. D'ailleurs, celui-là, ils disent qu'il monte, mais en fait, il baisse aussi. Mais bon, il baisse partout, sauf ici, Ici. Et en fait, là où ils augmentent, c'est uniquement euh, sur des services écosystémiques qui bénéficient du système marchand, qui peuvent se vendre sur des marchés. Donc vous avez les cultures, l'élevage, l'aquaculture, ça ça donne lieu à la production dans un cadre euh, économique classique avec de la vente sur le marché. Alors, comme on peut gagner de l'argent avec ça En fait, le, le marché en tant qu'institution fonctionne assez bien. Le marché, quand il y a un système de prix, il est capable de, de, de produire. Et donc, il produit effectivement hein, ses services. Par contre, sur tous les autres services qui ont plutôt des natures publiques ou communes, l'air, l'eau, les espèces euh, sauvages, etc., et en fait, la plupart des autres services, hein, eh bien, en fait, on a euh, une forte érosion. Hein. Donc, ce que nous montre ce, ce bilan, c'est qu'on a mis l'accent à 100% sur des services de prélèvement et on a négligé complètement les services de régulation et les services culturels. Et c'est notamment lié au fait qu'on a simplement compter sur le marché pour produire euh, ces services pendant 50 ans. Alors ça a d'ailleurs relativement bien fonctionné, hein, que ça a permis d'accompagner la croissance euh, démographique, euh, de réduire la pauvreté, hein, malgré tout dans le monde, quoi qu'on en dise, la pauvreté a été réduite, euh, au moins euh, du point de vue alimentaire et euh, de, des revenus, euh, et euh, bref, donc, euh, de ce point de vue-là, des, des gains. Mais par contre, on a quand même fortement dégradé notre environnement et euh, tous les services qu'il fournissait par ailleurs aujourd'hui les conséquences il y a eu un succès énorme de ce concept dans la littérature scientifique hein, alors vous avez ici la notion de service écosystémique c'est la, la, la ligne en continu ici donc on voit hein, à partir de 2004 2005 une, vraiment une explosion du succès de ce concept dans la communauté scientifique par contre beaucoup moins dans la société c'est à dire que alors là c un, 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 on a utilisé le monde qui n'est sans doute pas euh, représentatif euh, de, du lectorat. Euh, de, enfin, bref, on n'a pas forcément le meilleur euh, échantillon, mais on a voulu regarder dans le monde comment les notions étaient utilisées. Et ce qu'on voit, c'est que autant la biodiversité, ça monte, ça monte, ça monte, et ça, ça reste croissant, autant ces notions de services écosystémiques et de capital naturel, bon, c'est un céphalogramme plat. Il n'y a pas vraiment d'engouement de, euh, hein, de la presse pour ces sujets. Donc c'est vraiment pour l'instant quelque chose quand même qui reste très euh, focalisé euh, sur le monde des, des scientifiques. Un point encore important à, à mentionner, du point de vue scientifique, c'est que tous ces travaux, ils ont été impulsés non pas par les économistes, contrairement à ce que parfois on entend, hein, c'est-à-dire que ce serait les économistes qui voudraient absolument mettre la nature euh, dans le marché, non, non, c'est quand même beaucoup plus insufflé par les écologues. Hein. Et on comprend assez vite pourquoi. C'est-à-dire que les écologues, grâce à cette notion, quelque part, se sont retrouvés à pouvoir vendre beaucoup mieux leurs recherches, à aussi mettre euh, en avant l'importance sociale de leurs travaux, ce qui est juste, hein, ce qui est sans aucun doute juste, euh, mais les économistes n'ont pas été euh, extrêmement euh, euh, emballés par euh, le projet qu'il y avait derrière ce, cette notion de service écosystémique. D'ailleurs, les économistes ont énormément critiqué le travail de Robert Costanza que je vous ai présenté euh, tout à l'heure. Alors, en France, on avance, on se rapproche de, de donc, euh, en France, on a un, un exercice qui a été mené en 2009 par le Centre d'Analyse Stratégique. Alors, le Centre d'Analyse Stratégique, si vous ne connaissez pas, c'est rattaché à Matignon et c'est censé faire de la prospective pour l'État français. Donc, c'est un groupe auquel j'ai participé euh, avec de nombreux collègues, et euh, on a tenté à l'époque de voir s'il était possible de trouver donc des valeurs euh, monétaires pour la biodiversité dans l'optique. Euh, de pouvoir intégrer ces valeurs dans les grands projets d'investissement, notamment les grandes infrastructures publiques. Hein. Alors, on a, euh, on a eu euh, plutôt des déconvenus hein, euh, dans notre tentative, et le seul type d'habitat pour lequel on a pu obtenir des, des valeurs à peu près euh, robustes, c'est ce la, forêt, la forêt. Alors vous voyez ici, vous avez des services, par exemple, le service de prélèvement, bah c'est le bois, bien évidemment. On a des valeurs qui sont proposées, hein, alors on est à l'hectare là, Service de régulation, la fixation de carbone, on a aussi des valeurs. Euh, service de régulation, alors on a par exemple pour la qualité de l'eau, voilà un montant. C'est des choses qui ont été trouvées dans la littérature, hein, qui avait donc des choses qui ont déjà été publiées. Puis il y a plein de choses pour lesquelles on n'avait pas de, de, de valeur. Hein. Protection contre l'érosion, contre les crues, euh, accueil pour la biodiversité, on n'avait pas. À la fin, ce travail a permis de proposer une valeur de 970 euros par hectare et par an. Alors, euh, qui trouve que c'est beaucoup dans cette salle, 970 euros par hectare et par an pour une forêt Alors, je vais demander juste à ceux qui trouvent que c'est beaucoup de lever la main. Bon, ça n'est pas beaucoup a priori. <rire> ou alors, vous n'osez pas lever la main. Euh, en fait, 970 euros par an, ça représente une valeur, euh, en termes de, de capital, de 30 000 euros. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on travaille sur plusieurs années. Hein, quand on travaille sur des projets d'investissement, vous ne calculez pas juste la valeur que votre investissement il vous redonne euh, dans un an, mais aussi dans deux ans, trois ans, quatre ans. Donc on fait pareil pour la nature. Et si on regarde donc euh, toutes ces valeurs cumulées, hein, pour les années à venir, on arrive à 30 000 euros. 30 000 euros, ce pas si mal que ça par rapport à la valeur d'une forêt exploitée pour son bois, qui est beaucoup plus petite. Vous ne me demandez pas combien, je ne sais plus. Mais c'est assez faible. Euh, en revanche, ces 30 000 euros... Si on doit mettre ça en balance avec des projets d'investissement comme par exemple des projets autoroutiers ou de lotissement, eh bien, je vous le dis rapidement, ça ne vaut rien. C'est-à-dire c'est comme si on avait epsilon dans notre, euh, notre valeur et, et le bilan il est assez rapidement fait. Et alors, si vous voulez, ce résultat, il a déçu beaucoup de personnes dans le groupe parce qu'il y avait euh, l'espoir, hein, je pense, et puis une vraie croyance dans le fait qu'on allait trouver des énormes valeurs. Hein, on, comme, si vous voulez, la plupart des gens qui travaillent sur le sujet pense que la, la, va, la valeur de la nature est, est énorme, parce que si on s'intéresse au sujet, c'est généralement qu'on y a un attachement particulier. Euh, donc tout le monde pensait que ça allait être énorme, et puis euh, en fait, euh, bah non, en fait, c'est pas énorme. Donc alors on s'est aussi rendu compte, hein, euh, bon moi je, je dirais en tant qu'économiste, on est plutôt, euh, euh, on n'a pas une forte croyance sur les, les, les montants énormes, mais pour les écologues, et notamment euh, ceux qui travaillaient sur euh, la conservation, hein, euh, ils étaient assez surpris. Et donc c'est tout simplement euh, parce que, évidemment, dans la population, tout le monde n'accorde pas une énorme valeur euh, aux forêts et aux services qu'elles font. Bon, alors, je poursuis. À l'échelle mondiale, alors là, bon, a, de la même manière, il n'y a pas d'animation, mais il y a eu un gros travail euh, qu a, qui s'appelle l'économie euh, des écosystèmes et de la biodiversité, qui s'est fixé d'évaluer à l'horizon euh, 2050 ce qu'on appelle les coûts de l'inaction politique les coûts d'inaction politique, vous en avez peut-être entendu parler pour le carbone, on parle parfois de combien ça va coûter à, à la société de ne pas agir en faveur de, de, de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, on a voulu faire la même chose pour la biodiversité. Et ça a été une commande de la Commission européenne, en fait. C'est la Commission européenne qui a dit, bon, on a pu le faire pour le, le climat, on peut tout à fait le faire pour la biodiversité. Et donc, euh, l'exercice a été le suivant, euh, vous avez euh, quelque chose dessous que vous ne voyez pas, qui nous montre quelle est l'évolution, pour les années à venir, des différents habitats, naturel dans le monde, évidemment le constat est sans appel, il hein, y a un effondrement, et on attribue des valeurs selon la même logique que, que la matrice que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire des services écosystémiques par habitat, on a refait le même travail et euh, il a été estimé qu'on euh, perdrait 13 938 milliards de dollars à l'horizon 2050 si tant qu'on n'agissait pas pour lutter contre cette érosion de la biodiversité, donc c'est une projection à l'horizon 2050 par rapport à l'année 2000, bon. ce qui correspond à peu près aux 7% du PIB. Bon, alors Vous okay, voyez ces grandes évaluations, Là, bon, il oui, y a eu vraiment un, un engouement puisqu'on l'a fait, fait à l'échelle internationale, bon. on l'a fait à l'échelle française. Comment est-ce qu'on en arrive à produire des valeurs euh, comme ça Alors, On a plusieurs méthodes euh, pour estimer les valeurs monétaires de la nature pour l'instant je vous ai présenté des chiffres, des matrices, ça, mais, mais comment on fait à un moment donné pour les trouver ces valeurs Bon, alors on a plusieurs méthodes parce que, évidemment, la grande majorité euh, des composants de la nature n'est pas dans le marché. Vous, individuellement, si vous voulez commencer à payer pour la nature, admettons vous, avez, euh, vous êtes prêt à payer pour la nature, pour protéger la nature, comment vous pouvez le faire Alors vous pouvez acheter du bio, hein, vous allez payer 30% plus cher à peu près que du normal, et effectivement ça a un effet. Vous allez euh, pouvoir donner de l'argent à une ONG, sur la protection de la nature, euh, vous n'avez pas beaucoup beaucoup d'options. Des fois, si vous allez sur un parc naturel où on fait payer le prix d'entrée, bah vous pouvez penser que ce, cet argent va servir quand même à protéger les espèces qui sont dans ce parc. Mais en fait, en tant que consommateur, vous avez très très peu d'occasions de, de faire valoir vos préférences pour la protection de la nature. Et c'est logique, c'est logique, puisque en fait, la nature n'est pas dans le marché. La nature n'est pas appropriable d'un point de vue privé, euh, et euh, on ne peut pas la mettre sur le marché après pour la vendre. Le, la filtration de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas une entreprise qui peut commencer à dire bah « tiens, je vais mettre un, une clôture autour et puis vendre des services de filtration de l'eau bon, ». Après, on peut commencer à travailler avec des agriculteurs pour mener des activités qui peuvent être favorables à cette, exerce, à cette filtration. Mais vous comprenez la difficulté, on est sur des biens publics, non appropriables d'un point de vue privé. Alors on donc, les économistes hein, qui travaillent sur ces sujets ont imaginé des méthodes pour quand même essayer de trouver des valeurs monétaires, pour aider à faire des arbitrages. Alors, on a une approche par les coûts, tout d'abord, qui est possible. Je vous ai déjà présenté la, la méthode des coûts de remplacement, c'est-à-dire combien ça coûterait de remplacer euh, un écosystème qui a été détruit par ailleurs. Par exemple, cet écosystème fournissait un service de filtration de l'eau, eh bien, il est détruit, eh bien, il va falloir replanter, recréer euh, des, euh, des fonctionnalités qui ont disparu. Ça, c'est une possibilité. Après, il y a les coûts d'évitement. Alors, les coûts d'évitement, c'est par exemple quand vous, individuellement, vous achetez des biens vous, qui vous permet de vous protéger de pollution. Si vous achetez des masques, si vous consommez de l'eau en bouteille plutôt euh, que de l'eau euh, du robinet, euh, des choses comme ça. Donc on peut commencer à évaluer aussi euh, bah, combien les personnes payent pour éviter des pollutions, euh, des dégradations de leur santé, par exemple. Ça, c'est une méthode par les coûts. Une autre méthode, c'est la méthode qu'on qu appelle la méthode des fonctions de production. N'hésitez pas à me couper hein, si des choses ne sont pas claires. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vous donne un exemple, c'est... La production agricole. La production agricole dépend des pollinisateurs. Sans pollinisateurs, il y a une majorité, pas tous, hein, mais une majorité des céréales et des, de manière générale des, des cultures qui ne sont plus productives. Eh bien, en fait, On va évaluer quelle est la part de cette production agricole qui dépend des pollinisateurs et donc on en affaire une valeur à ces pollinisateurs. Vous comprenez la logique, hein, euh, euh, si j'ai mes, mes pollinisateurs qui disparaissent, la productivité elle baisse de 50%. Eh bien, en fait, regarde la valeur marchande de ces cultures et je me dis bah si c'est 50% qui dépend des pollinisateurs ben voilà, ces espèces valent euh, ce montant là alors on voit bien aussi que si on change de culture qui ne dépend plus de pollinisateurs, bah vos insectes ne valent plus rien euh, simplement parce que vous avez changé de, de culture bon euh, préférence révélée c'est une autre méthode alors qui est elle euh, basée sur euh, dans vos actes de, de consommation euh, Comment est-ce que ça révèle des valeurs de la nature Alors, les coûts de transport, c'est le fait d'aller dans un endroit pour mener une activité. Par exemple, vous êtes passionné de pêche à la mouche et vous faites des kilomètres et des kilomètres pour aller sur un, un spot de, de pêche à la mouche. Eh bien, en fait, ça, ça vous coûte. Ça vous coûte en temps, ça vous coûte en, en transport, etc., etc. Eh bien, on peut calculer, à partir de, de l'ensemble des personnes qui ont consenti à payer pour aller à cet endroit, on peut calculer une valeur, indirectement, hein, du euh, service récréatif offert par euh, l'écosystème ou par les poissons qui, euh, qui sont donc pêchés. Ça, c'est ce qu'on appelle les coûts de transport. Vous voyez la logique. J'essaie de vous montrer les logiques, hein, je ne rentre pas dans le détail. Les prix hédonistes. Les prix hédonistes, c'est quand un bien, euh, qui a un prix de marché, eh bien, dans ce prix, il y a une partie qui est liée à l'environnement. L'exemple qu'on utilise souvent, c'est un logement. Si vous achetez une maison qui a une vue mer il est très probable qu'une maison tout à fait identique de l'autre côté de la rue qui n'a pas la vue mère, vous ne la payerez pas au même prix. Eh bien, cette différence de prix, on peut considérer que c'est la valeur du paysage naturel hein, euh, offert donc par l'écosystème. Et donc, vous voyez, là, on peut commencer aussi à proposer des valeurs associées à un service spécifique qui est plutôt visuel, en l'occurrence. Ça, c'est les prix hédonistes. Préférences déclarées, maintenant, eh bien, c'est une les préférences déclarées, c'est quand on n'a pas de solution, quand on n'arrive pas à... Pour un service donné, bah par exemple mon, mon ours blanc, là, bon un coup de remplacement je ne vois pas bien, un coup d'évitement non plus, euh, voyez, tout ça je ne sais pas, hein, je n'ai pas, pas de solution. Bon bah la seule solution que j'ai, c'est je vais demander au, à des personnes, un échantillon, combien est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour voir ma population d'ours blanc augmenter ou pour voir ma population d'ours blanc ne pas euh, baisser. Et donc on appelle ça des évaluations contingentes. Donc en fait on crée des marchés fictifs. On invente un marché, on dit, bah, si euh, on vous garantissait que euh, l'ours blanc ne va pas euh, baisser en termes de population à l'horizon euh, de telle année, combien vous êtes prêt à payer bon, L'expérience des choix, c'est un peu euh, la même chose. Bon, alors tout ça est, est très bien, euh, c'est assez complexe hein, quand même dans l'ensemble. Alors on a une dernière méthode qui est la méthode des transferts de bénéfices. Et la tra les transferts de bénéfices, c'est l'idée d'aller récupérer des évaluations qui ont été faites ailleurs, et bah là, je veux évaluer, par exemple, euh, je suis dans une, euh, à proximité de Paris, hein, en Seine-et-Marne, j'ai une zone où je veux évaluer la contribution à, de l'écosystème à la filtration de l'eau, mais je n'ai pas le temps d'aller faire des enquêtes, je n'ai pas le temps d'aller euh, commencer à mener des, des, des travaux de ce type. Et bah en fait, je vais regarder dans la littérature s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait le même travail et il me dit, bah voilà, euh, un, on retrouve à peu près le même écosystème, il me dit, bah voilà, par hectare, ça vaut euh, 150 dollars. Bon bah je me dis, allez, hop, je prends cette valeur, après tout, euh, on ne doit pas être très loin. Bon, là, je vous dis ça comme ça. En l'occurrence, ça ne marche pas bien du tout, hein, parce que généralement, les contextes sont très différents. Vous imaginez bien que si c'est une, une, une région où il y a beaucoup de population, la valeur sera plus grande que si c'est un endroit où il y a très peu d'habitants euh, que les préférences, elles sont très variables, parce que euh, euh, voilà, ce n'est pas du tout homogène dans le monde, et ainsi de suite. Euh, bon, mais c'est une méthode qui est très utilisée, en fait. On va le voir. Alors, je vous donne un petit exemple euh, d'une méthode qui est euh, l'évaluation contingente. Alors, pour un cas particulier, qui est Exxon Valdez. Qui connaît la, la marée noire de l'Exxon Valdez Alors, vous dites, mais oui, c'est évident, Exxon Valdez, ben je peux vous dire que je demande à mes étudiants de l'agro-paritech, qui sont pourtant des gens intéressés par l'environnement, ils ne connaissent pas l'Exxon Valdez. C'est vraiment un problème générationnel, parce que c'est de 89. Pardon Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Donc, mais, pour, pour euh, ma génération, et certains d'entre vous, Alexandre Valdez, c'est quand même bien connu. Mais je peux vous dire que sur euh, la génération des 20-25 ans, là, ils ne connaissent pas très bien, généralement. Bon. Pourtant, ça a marqué les esprits. Alors, en fait, cette, euh, cette marée noire, elle est intéressante quelque part à étudier parce qu'elle a eu lieu en Alaska, dans un endroit où il n'y avait pas d'habitants, très peu d'habitants. Et le gouvernement fédéral américain s'est dit la chose suivante. Euh, mais est-ce qu'on euh, doit simplement indemniser les quelques habitants d'Alaska pour le préjudice ou est-ce qu'on n'essaye pas euh, plutôt de prendre en compte l'ensemble de la valeur euh, de la nature pour elle-même et donc évidemment c'est ce enfin la loi dit que c'est ça qu'il fallait faire donc il y a l'Oil Pollution Act qui est donc, le, la loi américaine sur les, les pollutions de marée noires qui a dit eh bien effectivement il va falloir prendre en compte les valeurs monétaires liées à ces, ces destructions et donc ils ont mené une enquête auprès de 1600 ménages avec un questionnaire qui montre euh, comment l'impact a eu lieu, et il, le, il demande ce questionnaire, enfin dans ce questionnaire il était demandé, combien serez vous prêt à payer pour mettre en place une taxe qui permettra d'éviter euh, de nouveau ce type de problème Et les ménages ont répondu, eh bien, 48 dollars par, euh, en moyenne, quoi, Voilà, hein, c'est une médiane plus exactement, 48 dollars, ce qui a permis d'estimer la valeur du préjudice euh, à euh, un montant situé entre 3 et 7 milliards. Bon, ça a été utilisé hein, par la Cour de justice pour... Euh, essayer de faire payer Exxon ce montant. Exxon a fait une contre-expertise, il hein, y a eu beaucoup de recours. Des économistes ont été mobilisés, d'autres économistes, parce que ça c'est un travail qui a été piloté par des économistes, mais d'autres économistes ont été mobilisés et ils sont arrivés à des estimations dix fois plus petites, euh, tout en ayant des méthodes qui, qui étaient euh, raisonnablement euh, robustes, hein, ce n'était pas euh, scandaleux, euh, et ça a montré quand même aux juges que les évaluations monétaires de la nature, quand même pas quelque chose de trivial. Parce qu'ils sont dit, si on passe d'un coefficient de 1 à 10, comment je fais pour trancher Bon. et euh, Alors, <rire> comme vous le voyez, tout ça, ça a un coût important. Hein. Alors, je donne un exemple ici, sur une marée noire, qui est la marée noire de Shalk Point. En fait, le coût des évaluations, ça a été 1 million de dollars, et à la fin, ça a conduit à verser 2,7 millions de dollars en tant qu'indemnisation. Donc, si vous voulez, avant, il y a un, un problème de coût-efficacité, hein. notamment, est-ce qu'on doit dépenser 1 million d'argent public pour euh, indemniser 2,7 millions de... Voilà. Donc là, il y a eu beaucoup de questionnements, hein, si vous voulez, à cette époque. Un, il y a des contentieux devant les cours de justice, donc l'outil de preuve, quand même, c'est discutable. Et deux, ça coûte très cher. Hein. Euh, donc peut-être que dans des gros euh, impacts, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours euh, le cas. Alors, comme je vous, vous le voyez, euh, ça coûte très cher, et eh bien, en fait, ce que font la plupart des, des bureaux d'études, et c'est le cas en France, hein, en France, ils proposent à peu près tout ça, c'est d'utiliser les transferts de bénéfices. Je vous l'ai dit, c'est la méthode la plus simple. Il existe, d'ailleurs, une base de données, donc désolé, il n'y a pas l'animation, mais une base de données qui s'appelle Evry. Et cette base de données, donc elle est en ligne, elle est accessible à, à tout le monde. Vous allez retrouver toutes les publications sur les valeurs monétaires de la nature. Et donc, c'est quelque part une aubaine, hein, pour un bureau d'études, il peut aller sur cette base de données et il peut, bah en fait, euh, à travers un certain nombre de filtres, dire qu'il veut travailler soit sur les animaux, l'eau, l'air... Euh, utiliser la méthode qu'il qu veut. Voyez, donc par exemple, si je prends cette méthode, j'ai 2800 références. Euh, S'il veut un travail sur l'eau, il a 1800 références à disposition. Si c'est en Amérique du Nord, 2052, et ainsi de suite. Vous voyez. Et donc il va pouvoir extraire euh, les publications qu'il qui souhaite et il va faire des moyennes de valeur. Et donc typiquement, euh, il peut vendre entre guillemets, à n'importe quel acteur qui veut savoir combien son écosystème vaut, mais il peut vendre ça très facilement parce qu'il dit bah « moi je vais faire ça comme ça et puis euh, je vous prends des valeurs ». Alors je, je ne donnerai pas de nom, mais euh, très récemment, j'ai eu plusieurs interactions avec des ONG euh, qui voulaient faire ce genre d'exercice euh, auquel je déconseillais fortement d'aller vers ça, mais comme ils voulaient un gros chiffre, bon, bah, euh, ils y sont allés. Et, euh, et de fait, c'est la seule manière hein, de retrouver plein de valeurs et de faire monter les chiffres. Sauf qu'évidemment, euh, ils ne sont pas extrêmement rigoureux d'un point de vue euh, scientifique. Et par ailleurs... Par ailleurs, ils ne sont pas si faciles que ça à utiliser. Cette base de données, Evry, que je viens de mentionner, c'est celle qui a été utilisée par le TIB, si vous vous rappelez, hein, l'économie des écosystèmes et de la biodiversité en 2010. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était très difficile à uti utiliser. En effet, à l'époque, il y avait 1250 publications, il y en a bien plus maintenant, mais seulement 185 avaient une information qui était spatialisée. Or, si vous n'avez pas une information spatialisée, vous ne pouvez pas, évidemment, transférer votre valeur. Si Vous ne savez pas si c'est pour un hectare, 10 hectares ou 100 hectares, vous n'allez pas pouvoir prendre la valeur et dire ben je l'utilise comme ça pour mon hectare de, de zone humide. Donc en fait, il y avait très peu de données utilisables. Par ailleurs, euh, alors donc là, les 185, pardon, excusez-moi, c'est les 185 qui ont des informations sur les services écosystémiques. Et c'est simplement 9 qui avaient des unités de surface. Donc on passe de 1250 publications à 9. Et au final, ils n'ont pu en utiliser que 3 parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Donc, L'évaluation de la biosphère telle qu'elle a été réalisée en 2010 a utilisé 11 publications. C'est quelque chose que, que les personnes à qui je présente ça ont du mal à croire. Enfin, vous, vous pouvez me croire, mais des fois, dans des arènes où on considère que ce rapport est un des rapports les plus sérieux qui a été produit ces dernières années sur la valeur économique de la nature, on se dit, mais comment ils ont pu faire des moyennes à l'échelle globale sur 11 publications scientifiques ben, Ils l'ont fait. Mais... Ils n'étaient pas non plus très fiers de ça. C'est qu euh, parce que la Commission européenne a obligé d'aller jusqu'au jusqu bout de l'exercice, elle hein, s'était engagée politiquement, que les scientifiques eux, ont eux aussi eu le sentiment qu'ils étaient obligés d'aller jusqu'au bout. Mais ils ont bien mis, bon, on, on le refera plus. <rire> bon, jusqu'à la prochaine fois. Et <coughs> un autre euh, élément qui peut euh, questionner, c'est la variabilité des valeurs. Les valeurs changent très vite quand on utilise ce type de méthode. Vous vous souvenez, il y a la méthode euh, qui a consisté à produire une valeur de 33 000 milliards de dollars en 1997. Elle a été, selon les mêmes euh, critères, elle a été refaite en 2012. Et en fait, si on prend un, un truc comme les récifs coralliens, la valeur en 1997 était autour de 10 000 dollars par hectare. Et elle est passée entre temps à 500 000 dollars par hectare. Alors je sais que les récifs coralliens ne se portent pas bien et que ça peut justifier euh, une augmentation du, de la valeur, mais c'est quand même une grosse différence. Et euh, en fait, on observe comme ça souvent des très très grandes variabilités, et c'est aussi ce qui explique la peu de robustesse par rapport au, au au, devant les juges, hein, vous voyez. Alors, je vais essayer de donner euh, quelques exemples pour la France. Alors, en France, vous avez, euh <coughs> dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, il y a eu une utilisation des valeurs monétaires. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la directive cadre sur l'eau, on doit, en théorie, atteindre euh, le bon état écologique de, de l'eau, enfin on devait, hein, en 2015. Simplement, évidemment, il y, y a des masses d'eau pour lesquelles c'était impossible. Hein. Euh, euh, la Seine, euh, l'histoire de la Seine, vous vous bien qu'on ne pouvait pas euh, dire bah, « Tiens, on va retrouver le bon état écologique de la Seine en quelques années ». Donc on pouvait obtenir des dérogations pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés. Je passe sur les questions techniques, mais sur les coûts disproportionnés, c'était quoi la, la logique Eh bien, elle était la suivante. Les actions de restauration écologique qui peuvent améliorer l'état de, de la qualité de l'eau, elles génèrent des bénéfices pour la société et il faudra évaluer ces bénéfices. C'est ce que demandait euh, la directive et ce qu'a demandé aussi le ministère. Et si les bénéfices sont inférieurs aux coûts, alors on peut considérer qu'il y a des coûts disproportionnés. Bon, C'est simplement les conséquences en termes de bien-être de la restauration écologique. Hein, C'est une directive qui est strictement environnementale. Pourtant, on demande d'évaluer quest ce qu'elle va rapporter à la société. Et si ça rapporte moins à la société que ce qu'on a mis, eh bien, on a le droit à une dérogation. Alors, vous voyez, là, il y a des, des principes de loi, hein, euh, basés sur une logique qui n'est pas économique, qui une logique politique, démocratique, etc., puisque c'est une loi votée euh, à l'échelle européenne. Des principes de normatifs de ce type qui viennent en conflit avec des principes normatifs économiques. Alors les économistes, ils ne sont pour rien, hein, c'est les politiques que ça arrange. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir justifier de dérogation auprès de l'Europe, ne pas prendre de sanctions, sur cette base. C'est très pratique. Alors les économistes des agences de l'eau l'ont fait en utilisant un logiciel, bon je passe assez vite, hein, parce que ce n'est pas la peine d'aller euh, détailler, mais c'est les transferts de bénéfices, c'est-à-dire qu'on a repris des valeurs un peu partout et puis on les a transposées. Ça a conduit, donc à faire des calculs, hein, hop, je vous passe. <coughs> ça a conduit les agences de l'eau, vous en avez euh, six agences de l'eau en France, hein, ça a conduit les agences de l'eau à euh, montrer qu'il euh, y avait beaucoup de, de cas où on pouvait obtenir des dérogations. Donc il y a 11 500 masses d'eau en France de surface. L'exercice a, a été fait pour euh, 700 masses d'eau. Et on voit par exemple, bien, euh, si on prend euh, euh, ici, là, euh, Rameuse, ils ont fait 277 analyses, hein, avec un logiciel assez presse-bouton hein, quand même, euh, assez, assez euh, grossier. Et 93% des masses d'eau n'ont pas passé la barre. C'est-à-dire qu'en fait, pour 93% des masses d'eau, on a pu obtenir une dérogation. Alors là, c'est vraiment une instrumentalisation des évaluations monétaires qui est assez euh, discutable, vous voyez, parce que on, on se retrouve à mobiliser l'évaluation monétaire de la nature, non pas pour mieux la protéger, ce qui est un petit peu l'ambition des économistes qui travaillent sur le sujet quand même, mais pour justifier de ne pas mener une politique environnementale ambitieuse. Alors ça pose pas mal de questions, hein, voyez, et euh, les économistes des agences de l'eau ont d'ailleurs été assez... Euh, critique sur ce qu'on leur a demandé de faire, hein. Ils ont, on a écrit un papier ensemble d'ailleurs, pour faire le point sur tout ça, et c'était assez éloquent. Euh, je vais finir là-dessus, parce que je, je, je suis en train de me dépasser un tout petit peu, euh, j'ai une dernière, euh, voilà, quand je dis je vais finir là-dessus, je vais finir sur ce que je vais faire là. <rire> euh, c'est sur les infrastructures, et c'est souvent un point qu'on évoque quand on parle d'évaluation de, de, monétaire, comment prendre en compte les valeurs monétaires dans les, les projets d'infrastructures alors quand vous avez un projet d'infrastructure de type Notre-Dame-des-Landes au hasard, hein, euh, vous avez deux types d'évaluations qui sont obligatoires à réaliser. Une évaluation environnementale, on appelle ça usuellement une étude d'impact, et une évaluation socio-économique. L'évaluation socio-économique elle est obligatoire pour tous les projets qui sont à plus de 80 millions d'euros, ou les projets dans lesquels l'État investit de l'argent public. Bon après il y a des seuils, mais c'est ça la logique. Et l'idée de cette évaluation socio-économique, c'est de prendre en compte toutes les valeurs, hein, dans l'esprit de ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire pour les années à venir, donc, mais les valeurs pour la nature, mais évidemment les valeurs du projet lui-même, mais plein d'autres valeurs aussi, pour voir comment euh, le projet il est rentable ou pas. Hein. Alors, on utilise en, euh, en France et dans beaucoup d'États hein, des valeurs tutélaires, qui sont définies par l'État. Alors, je vous donne des exemples. Alors, les valeurs tutélaires, ce n'est pas euh, les économistes... Enfin, il y a des logiques économiques, mais il y a aussi des logiques politiques. Hein, euh, alors par exemple, il y a la valeur de la vie humaine, c'est 3 millions d'euros. valeur d'une vie humaine, c'est une valeur tutélaire. C'est une valeur que, le, politiquement, on choisit pour simplifier les choses. On pourrait prendre la valeur assurantielle, on pourrait prendre d'autres valeurs, mais c'est la valeur tutélaire qu'on utilise, c'est une valeur qui est celle que reconnaît le, euh, la politique française. La valeur du carbone, elle est de 30, 32 euros par tonne. Okay Donc on a ça, on a ça pour aussi les valeurs de nuisance sonore, qui sont variables selon que vous êtes dans un... Euh, milieu rural ou un milieu urbain. Donc vous voyez, si vous êtes dans un milieu urbain, les nuisances sonores, elles sont plus valorisées que si vous êtes dans un milieu rural. Bon, et tout ça est pris en compte hein, par, par l'État quand il fait ses calculs. Et puis, ici, vous avez alors quelque chose de très important, parce qu'en fait, il oriente très fortement les projets d'infrastructures qui sont assez débattus ces dernières années, c'est la valeur du temps. La valeur du temps, elle est calculée sur le salaire des personnes qui utilisent ces transports. Donc, par exemple, pour Notre-Dame-des-Landes, euh, on a évalué la valeur du temps associé à Notre-Dame-des-Landes, sur la base de ce que ça prendrait comme temps d'aller à Orly, pour les gens qui habitent à Nantes, hein, et on a multiplié ces salaires horaires hein, euh, par le nombre d'usagers. Alors ils se sont trompés de 2 millions de personnes. Je rigole pas. Hein, ça, ils, ont, ils ont estimé qu'en en fait, il euh, y aurait un seuil à 3,5 millions. Au-dessus de 3,5 millions, en fait, on aurait euh, une saturation. On est à 5,5 ,5 millions, je crois, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de saturation. Mais bref, je passe les détails. Vous voyez, ce type de convention, comment ça peut orienter la justification de projet, euh, donc parce que c'est évidemment appliqué aussi pour les autoroutes, euh, ainsi les lignes à grande vitesse, etc. Donc, c'est <coughs> des choses qui sont quand même euh, tout à fait euh, euh, discutables. Hein. Euh, c'est les conventions. Alors, pour la nature, bah la nature, en matière de biodiversité, il n'est pas apparu possible en l'état des connaissances de fournir à l'échelle des projets une évaluation monétaire des avantages des services qu'on retire. Donc en fait c'est trop complexe. Donc en fait ils utilisent la, le coût de la séquence éviter réduire compenser. C'est ça qui est préconisé par le rapport euh, qui, dernier rapport en date, c'est le rapport qui naît de 2013. Voilà, donc euh, dans un contexte euh, de projet d'infrastructure on a un vrai euh, enjeu autour des conventions euh, de calcul des valeurs monétaires des projets et qui peuvent quand même conduire parfois à euh, des, des discussions sur ce qu'on appelle l'intérêt public ou les déclarations d'utilité publique. Bon, Je conclue là-dessus, ce pas très positif, mais euh, voilà, je vous remercie pour votre attention.
3: Y a des questions, oui, plein
2: bon alors justement par rapport à ce que vous venez de dire sur Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai lu, lu un, un, un article, c'est pas je sais pas la, la source, je me rappelle pas exactement, mais c'est une source militante mais qui, qui, qui justifiait le, le projet. On a, on, ils n'avaient pas besoin d'aller jusqu'à Orly, Il, don, il, don, il donnait l'exemple, c'est complètement à abracadabra, mais il donnait l'exemple en disant, de toute façon, les, les prévisions, il va être saturé l'aéroport actuel, donc les gens qui ne pourront pas le prendre, il faudra qu ils a, faudrait qu'ils aillent dans les aéroports régionaux, donc il y avait Saint-Nazaire, etc. Et, et, et avec ça, ils justifiaient la, le truc parce qu'ils ne ils pourront pas aller à Nantes parce qu'il y a trop, c'est saturé, et il faudrait qu'ils aillent là. Ils n'allaient pas si loin que, que ça, et, et ils justifiaient comme ça. Bon. Et euh, une, une autre question, je ne sais pas si je serai hors sujet, mais vous parlez de, de, du, du coût du de l'épuration la, de la, de la, de la, des, des pollutions. Enfin de, ouais. euh, moi, moi je, je me rappelle, il y a quelques années, pour le Grand Paris, il y avait euh, à la maison de l'architecture, là Trocadéro, là, il y avait une expo où il y avait les dix, dix, dix groupes d'architectes qui présentaient le, le, leur, leur, voye, leur vision du Grand Paris. Et il me semble que dans un des, un des, un des dix, un des dix euh, groupes, il y avait euh, la phyto de toute la région parisienne en faisant euh, tout, tout autour de la scène euh, une zone de phyto euh, généralisée. Il me semble qu'il y avait ça, euh, je ne sais pas ce qu'il en est. Ce n'était pas question de valeur, mais euh, est-ce que, est que ça pourrait être calculé comme ça est-ce que c'est réaliste de phytoépurer toute la région parisienne quoi
3: Non, enfin sur la phytoépuration, j'ai pas, ouais, pas de.. Sur la faisabilité, oui, techniquement, la phytoépuration on s'est de mieux en mieux faire. Euh, en tout cas, il y, y, y a deux formes de phytoépuration, on pourrait parler des eaux pluviales d'une part et des eaux usées euh, d'autre part sur les eaux pluviales il y a cette capacité à faire du 100% infiltration à la parcelle un peu, un peu partout dans les projets en tout cas techniquement euh, aujourd'hui on peut pas dire que ce soit la volonté euh, à l'échelle de la métropole du grand paris euh, partout qui est majoritairement un projet imperméabilisant mais en tout cas techniquement c'est faisable et c'est peut-être plus rentable peut-être pour rebondir sur la question économique c'est peut-être plus rentable de choisir cette option euh, d'infiltration par des infrastructures dites vertes euh, des nous des, euh, des jardins de pluie, des espaces verts, que par des infrastructures euh, grises euh, comme des bassins de rétention, de récupération, des cuves enterrées, des canalisations qui, euh, bah on est en train avec Harold notamment d'essayer de, de monter une étude là-dessus qui montre que les infrastru infrastructures grises sont toujours nettement plus coûteuses que les vertes. Voilà. Enfin, un essai de réponse, je sais pas si as euh,
1: bah Moi c'était pour l'autre question en fait sur Notre-Dame-des-Landes, en fait ça c'est des, des éléments qui proviennent du dernier rapport qui avait été commandé à, à M. Badré. Michel Badry qui a fait en fait la dernière évaluation qui a, qui a permis à, à, au nouveau gouvernement là, de justifier l'abandon. Et ils ont, mis, ils ont pointé du doigt quand même quelques problèmes dans les méthodes économiques, enfin de l'évaluation socio-économique de base, hein, qui, euh, qui étaient extrêmement grossières quand même. Hein. C'est assez hallucinant de se dire sur des projets d'une telle valeur qu'on n'est pas euh, été plus vigilants sur ça. Quoi.
3: Euh, oui, euh, bonsoir, euh, merci pour votre présentation. Euh, J'avais une question concernant les calculs sur des, des écosystèmes. Euh, quand vous parlez de forêt, euh, en fait, est-ce que les sous-écosystèmes Parce que bon, il y a l'arbre, c'est le, le gros, euh, gros élément de la forêt, mais finalement, il y a toutes les, les couches, euh, on va dire, euh, qui, qui vont avec les arbres et qu'on peut pas forcément réimplanter, euh, parce que souvent dans les calculs, euh, enfin, si je me trompe pas, c'est euh, la valeur d'un arbre est-ce qu'on pourrait replanter ou déplacer euh, la valeur de la, de la pollution, et donc c'est que l'arbre. Mais finalement, il y a toutes les sous-espèces nécessitant euh, les forêts qui se sont installées avec un certain nombre d'années et donc la biodiversité s'est installée. Et comment ça, est-ce qu'il y a des calculs qui, qui essaient de s'y approcher ou pas
1: Oui, c'est très intéressant. Merci pour votre question. Parce qu'en fait, ça me permet d'évoquer un point qui peut être euh, dangereux. C'est quand on, on, on applique les mêmes logiques de spécialisation à la nature qu'on a appliquées à l'agriculture. Par exemple, ce que, ce que vous évoquez, ça fait tout à fait écho à la question des puits de carbone. On peut totalement artificialiser un écosystème euh, euh, en, en, en se focalisant sur une, un service écosystémique, c'est on met tout le paquet sur euh, la captation de carbone. Et en fait, derrière, on aura un appauvrissement au niveau de la biodiversité, on aura euh, complètement négligé plein d'autres services écosystémiques comme euh, le, le maintien des sols, euh, la phytoépuration, etc. etc. Et, euh, et toute la chaîne alimentaire s'en trouvera euh, impactée. On retrouvera les mêmes problèmes N'importe quelle euh, focalisation euh, exclusive sur un service écosystémique. Ce que je trouve intéressant avec la notion de service écosystémique, c'est que justement, elle permet à l'échelle de territoire, concrètement, de penser le développement durable. Sur la base d'un rééquilibrage entre euh, différentes catégories de services écosystémiques, on le voit bien dans un pays comme la France, il y a des, des territoires entiers qui sont dédiés à un service d'approvisionnement alimentaire, hein, bon, la Beauce... Euh Seine-et-Marne-Bretagne par exemple, euh, des territoires qui sont complètement dédiés aux services culturels, les milieux côtiers ou montagneux, hein, donc c'est des activités récréatives exclusivement, avec une disparition des activités productives pour le coup. Euh, et euh, on commence à avoir des logiques un petit peu similaires sur les bassins versants pour la filtration de l'eau, puisque c'est quand même une ressource qui devient tout à fait euh, stratégique. Et voilà, sans doute un des avenirs possibles, pour un développement durable concret à l'échelle des territoires, c'est de commencer à avoir des cartographies de ces services et essayer de retrouver un petit peu euh, une logique d'équilibre. Et donc, il y a de gros dangers, hein, avec euh, notamment euh, le, les focalisations sur le stockage carbone. Donc, ça répond en partie à votre question. Euh, mais, je, voilà, les connaissances écologiques sur le sujet s'améliorent d'année en année, et notamment l'écologie du sol. Euh, il y a dans mon école des spécialistes des services écosystémiques fournis par les sols. Et, euh, et donc, c'est euh, tout à fait passionnant de voir comment ça nourrit des travaux aujourd'hui en ingénierie écologique. Euh, vraiment quelque chose qui est tout à fait stimulant. Merci. Bonjour. Euh, vous avez commencé votre présentation par savoir si c'était utile, enfin, si utile ou s'il y avait un vrai intérêt du coup, à monétariser la nature. Euh, à la fin, vous n'avez pas trop répondu non. à cette question. On voit pendant la présentation quand même que c'est compliqué de donner une valeur, que c'est... <rire> que c'est partial et en plus on voit en plus les nombreuses hypothèses qu'il faut prendre et du coup on voit bien que c'est pas mmh. possible d'avoir enfin que chacun s'arrête sur un, une valeur euh, exacte et en même temps est-ce que euh, vouloir monitoriser la nature c'est pas vouloir faire entrer la nature dans quelque chose de technique enfin voilà est-ce que du coup euh, mmh. euh, on pourrait pas répondre à la question que vous avez posée au début en se disant que finalement on n'y arrivera pas alors, merci pour cette question, parce que ça me permet aussi de parler de choses que je n'ai pas eu le temps de présenter. Deux heures encore, à nouveau. Euh, et donc, c'est très utile. Euh, donc, euh, mon sentiment sur ça, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années, donc je me suis fait ma philosophie, hein, on va dire. Euh, il, est, il est de plusieurs euh, natures. La monétarisation en tant que telle, c'est un outil euh, qui peut être utilisé de manière intéressante ou tout à fait inintéressante, euh, voire contre-productive. J'ai souvent vu des ONG environnementales se précipiter dans des évaluations monétaires qui ont desservi derrière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, si vous voulez, qui, qui n'est pas lié à l'économie, qui est lié à la reconnaissance de droits pour la nature. La reconnaissance du préjudice écologique, hein, vous en avez peut-être entendu parler dans la loi de 2016. La mise en place de compensations écologiques qui sont parfois perçues comme un outil économique, alors que, fondamentalement, ce n'est pas un outil économique. C'est un outil qui sert des secteurs économiques, certes, mais ce n'est pas un outil économique dans le sens où c'est la première fois dans l'histoire euh, des relations homme nature que la, la nature a le droit à être compensée pour elle-même. Ça, ça fait d'ailleurs écho à ce que j'ai présenté au départ sur les, les, les entreprises de soude. Ce, fin, de mon point de vue, tout ça, c'est euh, un signal euh, intéressant euh, où l'équivalence n'est plus une équivalence en bien-être humain, c'est-à-dire euh, qu'on peut évaluer à l'eau d'évaluation monétaire, mais en équivalence biophysique, écologique. Pour autant, l'évaluation monétaire, elle intervient derrière. C'est-à-dire que l'équivalence en tant que telle, c'est comment est-ce qu'on est qu peut compenser la nature pour elle-même On peut la compenser que en nature, on ne va pas lui donner de l'argent. Bon. Eh bien, derrière, par contre, c'est bien l'argent qui va servir à restaurer des espaces, créer des corridors écologiques, etc. etc. Et pour les préjudices écologiques, c'est exactement ça, hein, ce qui se passe. Et ce dont elle a besoin, la nature, c'est ce qu'on appelle, alors, du point de vue philosophique, on considère la nature comme un patient moral. Un patient moral, pourquoi Parce qu'elle n'est pas autonome au sens où on l'entend pour les êtres humains, et elle n'a pas de rationalité morale. Donc en fait, elle est représentée, alors en France, on n'est pas bon pour ça parce qu'en fait, euh, dans notre tradition euh, juridique romaine, on n'a pas vraiment euh, un goût pour pouvoir représenter la nature. Donc en fait, si vous lisez la loi de 2016, elle évoque, elle évoque très précisément euh, le préjudice écologique. Mais quand euh, il s'agit de discuter de qui va faire valoir les droits à la nature, on dit bah qui de droit Enfin bon, bref, on ne sait pas. Quoi. Euh, aux états unis il euh, y a ce qu'on appelle les Environmental Trustees qui sont des euh, acteurs qui sont responsables devant le public devant le citoyen américain de la défense des intérêts de l'environnement quand il s'agit de préjudice écologiques. et, et ils, ont, ils peuvent être attaqués ils peuvent être, on a reconnu des droits aussi euh, en Nouvelle-Zélande à un fleuve euh, dont on a un petit peu parlé on en a entendu parler dans la, dans la, la presse et il y a un acteur qui a été défini pour le défendre c'est ce patient moral qui est le fleuve devant les cours de justice au cas où elle subirait des préjudices bon. je m'éloigne un petit peu de la monétarisation mais c'est pour y revenir dans tout ça que ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que la nature subira un préjudice, on peut penser que ça va s'étendre, hein, ce, ce type de, de droit, il va falloir qu'il y ait des acteurs qui viennent défendre et qui disent bah « moi j'ai besoin de tant d'argent pour travailler sur la restauration du milieu, sur l'amélioration de ces situation, ou par exemple recruter des gens pour faire du contrôle, aussi bêtement que ça. » Et ça, à un moment donné, la monétarisation, elle redevient intéressante dans une perspective totalement différente. C'est plus du tout de capital, humain, de capital naturel là dont on parle, c'est de l'argent qui sert à défendre un nouvel agent qui est l'agent nature. Bon. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est une perspective euh, intéressante euh, en matière de monétarisation, c'est de la considérer comme un indicateur parmi d'autres. Ah, J'ai travaillé à, à des échelles euh, territoriales euh, où, en fait, on, on a voulu, par exemple, définir des évolutions de services écosystémiques, donc, pour ne pas la nommer la communauté urbaine de Bordeaux, avec les partenaires euh, des territoires, c'est-à-dire euh, agences de l'eau, chambre d'agriculture, direction d'urbanisme, l'urbanisme, direction de l'environnement, etc. On leur a proposé des cartographies de services écosystémiques, une évolution historique, etc. Et à, à un moment du processus, en fait, c'est la direction de l'environnement et les ONG environnementales qui nous ont dit « mais nous, il nous faut de l'argent, il nous faut de la monnaie », parce qu'en fait, c'est bien joli d'exprimer en termes biophysiques le fait que la nature filtre tant de tonnes de nitrates, ou elle permet d'accueillir tant d'espèces, mais à un moment donné, quand on est autour de la table, euh, de la table au niveau de la communauté de communes, eh bien, en fait, on a en face de nous des gens qui nous parlent de pôles d'emploi, de pôles de création de richesses. Hein, et nous, on veut dire, bah, où sont les pôles de création Alors, Ils peuvent parler de services écosystémiques, ça peut être audible, hein, mais ils ont besoin d'autres arguments. Alors, certains arguments ne sont pas nécessairement monétaires. L'accès à des espaces verts pour des populations riveraines, aujourd'hui, c'est un argument qu'il n'y a aucun élu qui peut ne pas écouter ça. C'est vraiment une attente très forte des riverains. Mais sur des aspects monétaires, il y a d'autres... Éléments sur lesquels on peut communiquer. Par exemple, combien ça va coûter à la commune euh, de mettre aux normes les stations d'épuration si elle laisse détruire des zones humides qui jouent un rôle très important en termes de filtration Et ça, c'est très audible hein, par les élus. Et pour la communauté commune de Bordeaux, on leur a montré que s'ils si appliquaient leur plan local d'urbanisme, en fait, c'était 250 millions qu'ils allaient devoir sortir dans les 30 ans à venir pour la filtration du nitrate et du phosphate et respecter la réglementation européenne. Et si vous voulez ça, on peut pas. Ça, ça a du sens d'un point de vue économique parce que c'est très technique. Vous détruisez ça, ben voilà ce que ça va vous coûter parce qu'il y a des normes à respecter. Et de suite, euh, ça fait vraiment euh, sens pour les acteurs de mobiliser cette, ces, ces évaluations monétaires. Mais par contre, ça ne, ça ne dit rien sur la valeur monétaire des zones humides, encore une fois. C'est-à-dire que euh, dans leur ensemble, c'est un service fourni par la zone humide. Et à ça, on va ajouter, ben, en plus, elle, elle permet d'accueillir des espèces, en plus, elle fournit un espace vert pour des... Hein, etc. donc c'est un critère parmi d'autres et là quand on choisit bien ses cibles et, et, et ses indicateurs c'est très efficace Deux questions Première question en France quels sont les acteurs les plus représentatifs les plus efficaces pour représenter la nature et calculer son prix et deuxième question quelles réformes des systèmes financiers et monétaires, euh, envisageriez-vous pour faciliter le travail d'évaluation des prix de la nature et des éventuels dispositifs de compensation ou de réparation bon, alors, euh, que je, je me permettrai de vous redemander la, deuxième, la première question, je vais commencer par la deuxième. Vous avez parlé du système financier financier, on est dans une échelle qui va au bien au-delà de la monétarisation puisque la monétarisation, elle peut servir soit à faire de la pure planification publique sans aucune logique marchande, soit elle peut même servir dans un, 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 un cas extrême inverse, c'est à vendre des produits. Euh, la finance, c'est encore un autre sujet parce qu'en fait, là, il y a une logique de titrisation. C'est-à-dire qu'il faut commencer à, euh, à, à, à décrocher le côté matériel de la nature fait bien pour le carbone, c'est facile, hein, le carbone c'est de la pollution, euh, mais la nature et la biodiversité c'est sa particularité par rapport au euh, carbone, aux pollutions, c'est qu'elle a un ancrage euh, physique euh, localisé euh, et donc alors de plus en plus les entreprises réfléchissent à ça parce qu'elles veulent faire du reporting hein, pour pouvoir éventuellement abonder à de futurs fonds éthiques, environnementaux etc. Donc il on a, on a y a des réflexions sur ça euh, qui pour certains s'orientent vers l'empreinte écologique, à Puma hein, qui a essayé d'investir ce sujet pendant quelques temps, euh, c'est en cours. Euh, je participe à des groupes de, de réflexion comme ça menés par certaines entreprises. C'est intéressant, euh, c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment euh, à ce stade de, de croyances particulière sur ça. Je ne saurais pas trop vous en dire plus euh, sur, sur, sur ce que vous évoquiez comme euh, autour de la compensation écologique. Alors en France, c'est assez bien. Euh, baliser quand même, modulo ce que j'ai dit avant, qu'il n'y avait pas un bon euh, représentant aujourd'hui. En théorie, on devrait en avoir un, parce que les autorités environnementales ont été créées il y a quelques années sur injonction de Bruxelles, parce qu'en réalité, en France, on n'avait pas d'acteur euh, indépendant pour défendre l'environnement en matière de compensation écologique. Donc Bruxelles a tapé sur la loi de la France, mais vous n'avez pas d'autorité environnementale indépendante, c'est le préfet qui fait. Et le préfet, c'est lui qui donne les autorisations de détruire aussi. Et quand il doit mettre en balance la création d'emplois de la création de richesses sur un territoire ou euh, protéger une outarde ou je sais pas quoi, euh, hein, bon, c'est logique. Hein, euh, et donc ça, le, Bruxelles l'a signalé. Une autorité environnementale a été créée en France, pour, euh, donc, euh, alors je ne sais plus si c'est à l'échelle des régions, je crois. Simplement, ils ont aucun moyen. Ils n'ont aucun moyen, hein, c'est au bon vouloir, c'est-à-dire que euh, c'est assez aberrant la manière dont ça fonctionne. Je sais pas, je n'ai pas regardé très, très récemment comment ça se passait, mais j'ai été par exemple, à titre personnel, sollicité au moment où ça a été créé. Pour contribuer à euh, la relecture et à l'évaluation des dossiers. Bon, alors euh, c'est complètement aberrant parce que si vous voulez, euh, c'est pas déjà dans nos prérogatives, mais en plus on n'a pas le temps. Et, puis, et donc en fait, ils font comme ça hein, sur une base volontaire. Alors pour mettre en parallèle les choses, aux États-Unis aujourd'hui, euh, un État sur lequel je travaille beaucoup, c'est la Caroline du Nord. En Caroline du Nord, ils ont une agence publique qui gère ce genre de choses. Ils ont un budget de 1 milliard de dollars par an. C'est un État. Hein, et euh, ils vont avoir euh, autour de 70 personnes payées à plein temps pour travailler là-dessus. Parce qu'il faut aller contrôler sur ce terrain, parce qu'il faut traiter tous les dossiers, parce qu'il faut réguler. En France, on a une loi très ambitieuse avec aucun moyen pour la mettre en œuvre. C'est assez terrible. Hein. Euh, donc, euh, voilà, euh, je dirais que... Euh, ça répond peut-être un petit peu... sont submergées. Elles sont submergées pour une raison toute simple. Depuis 2000-2005, il y a une explosion de la réglementation environnementale. Véritablement. Euh, on ne se rend pas compte à quel point avant 2000, il y avait pratiquement rien. Bah, je vois quelqu'un qui euh, n'est pas tout à fait d'accord, mais je dirais que on avait quoi On avait Natura 2000 qui n'était pas vraiment appliqué encore. On avait les ENS. On avait, moi je parle sur ce que je connais, hein, mais euh, on avait quand même une loi sur l'eau qui était sur la question environnementale extrêmement faible. Oui, mais la loi Barnier, voilà, ça sert sur euh, des choses qui sont, euh, je dirais, presque euh, anecdotiques quoi, par rapport à... Alors le conservateur du littoral, hein, je ne je dis pas qu'il n'y avait, qu avait rien. Mais sur ce qui est vraiment de, des contraintes qui s'imposaient à des entreprises qui voulaient mener des projets sur des territoires, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, une entreprise euh, qui mène un, un, un chantier, eh ben elle doit faire obligatoirement un point. Avant, elle ne faisait que le point sécurité avant le chantier, maintenant elle doit faire un point environnement. Et ce point environnement, c'est lié à la loi sur l'eau, c'est lié à la Natura 2000, c'est lié à la loi sur les espèces protégées, bon, il y a des redondances, hein, euh, et ainsi de suite. Et c'est quand même, euh, si vous voulez, une, une somme de, euh, de contraintes environnementales qui sont apparues et qui sont justifiées et qui sont sans doute encore insuffisantes, mais qui ne sont euh, pas du tout accompagnées par des renforcements en ressources humaines, en ressources financières, ou du moins vraiment... Ça a augmenté, hein, C'est pas pour dire que ça n'a pas augmenté, mais ça n'a pas du tout augmenté de manière proportionnelle. Donc si vous discutez avec des gens des DDTM, de la police de l'eau, euh, des Dréal, euh, ils ont à peine le temps de traiter les dossiers. Hein, euh, c'est terrible de voir à quel point euh, ils, sont, euh, ils sont débordés. Alors, euh, c'est valable pour les, les administrations déconcentrées, c'est valable pour les administrations centrales. Euh, et si vous voulez, là par contre, on peut dire les choses comme elles sont aujourd'hui, le gouvernement actuel, réduit les moyens euh, des agences de l'eau, réduit les moyens de la nouvelle agence française de la biodiversité. Je suis dans le conseil scientifique, je peux en parler. Il <rire> euh, y a quand même des problèmes de cohérence politique à un moment donné euh, qui se posent. Alors bon, euh, c'est compliqué, hein, c'est politique. Quoi. Mais... Mais oui Caroline du Nord, oui. Alors... Oui, la particularité des États-Unis, c'est qu'il y a l'État fédéral et les États... Euh, donc là, c'est typiquement quelque chose qui dépend de l'État, de Caroline du Nord. Et si vous voulez, un autre élément, c'est qu'aux États-Unis, ils rendent dans les États, ils rendent très vite autonomes financièrement euh, les agences comme ça. C'est-à-dire que cette agence dont je vous parle là, euh, c'est elle qui reçoit l'argent des acteurs qui doivent générer les compensations. C'est eux qui font les appels d'offres, euh, sur euh, le territoire pour financer euh, des actions de restauration écologique et c'est eux qui recrutent les gens qui vont contrôler ça donc en fait ils sont assez euh, résilients je dirais par rapport à des pressions politiques parce qu'en fait ils ont euh, une autonomie financière et c'est un gros problème en fait si vous voulez aujourd'hui c'est en France c'est que les compensations écologiques potentiellement coûtent cher enfin, la séquence ERC, enfin, on s'éloigne un peu de la monétarisation hein, mais euh, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup euh, y a, il y aurait une logique à ce que 10% on pourrait dire à peu près 10% euh, des études d'impact soient dédiées au financement euh, des ressources humaines euh, qui euh, publiques hein, euh, parce qu'à un moment donné il faut une indépendance euh, des ressources humaines qui puissent faire les véritables contrôles qui puissent c'est la seule manière dont on va parce que la loi elle mentionne aujourd'hui des objectifs d'absence de perte nette de biodiversité bon je sais pas je parle de choses euh, on ne doit plus détruire sans avoir, en théorie, une compensation complète. Et en plus, c'est sur des euh, justificatifs de résultats. Donc il va falloir démontrer qu'il y a ça. les fiscalités hein, sur l'environnement depuis quelques années. C'est Julien Royal qui avait décrété qu'on ne pouvait plus euh, avoir des approches fiscales sur l'environnement. Euh, et c'est toujours quelque chose qui est valable aujourd'hui. Donc, euh, moi, les seules, si vous voulez, solutions euh, que je vois à un moment donné, ce n'est pas la fiscalité, c'est simplement euh, dans des politiques où on doit, mettre, on doit mobiliser des ressources humaines pour vraiment faire appliquer la loi, il faut qu'il y ait une partie du financement... Euh, la compensation, ça coûte très cher, si vous voulez. À la limite, il y a des choses... Euh, pas même, je dirais pas, pas le même diagnostic, mais la compensation écologique, ça coûte très cher aux entreprises aujourd'hui. Et à la limite, on pourrait euh, être un tout petit peu moins exigeant sur des choses qui sont euh, parfois compliquées à atteindre, euh, mais qu'on ne vérifie pas de toute façon, euh, être un tout petit peu moins exigeant, mais être sûr que c'est fait. Et alors ça, c'est typiquement ce qui s'est passé aux états unis euh, Mais non, je ne pense pas qu'aujourd'hui la fiscalité, ce soit l'ordre du jour. Non. Non, non. Ça pourrait, hein, parce qu'en fait, il pourrait y avoir un abaissement, à fiscalité constante, il pourrait y avoir un abaissement de la fiscalité sur l'emploi, qui serait répertorié sur l'environnement, le euh, ce qui aura un double effet, hein, c'est potentiellement créer de l'emploi et, euh, et euh, réduire les impacts environnementaux. Euh, le bio, ça marche un peu comme ça. Le bio, si vous voulez, la rente qu'on génère avec le bio qui est 30% supplémentaire, on crée plus d'emplois avec le bio hein, qu'avec le conventionnel. Euh, je ne vais pas parler du bio, là, mais si vous voulez, ça sert à quelque chose l'argent, les 30%. Ça sert, ça sert au, à l'agriculteur, mais ça sert aussi à recruter plus de personnes. Et puis, bah, finalement, avoir des rendements moindres au niveau productif, mais par contre, euh, sur l'environnement, il y a des effets positifs. Oui, c'est quelque part... Euh oui, bonsoir. Je reviens sur les méthodes d'évaluation. Euh, on a vu que dans le rapport de 2009 là, du Centre d'analyse stratégique, il euh, y avait 970 euros par hectare et par an, mais il y avait beaucoup de trous, en fait. Il y avait beaucoup de mentions non évaluées. Donc c'est un chiffre qui est, qui est lacunaire. Euh, de ce que je comprends, en 2010, on avait 11 cas seulement. Euh, euh, donc on a utilisé du, du transfert de bénéfices. grandes conclusions, dans des grands rapports qui sont très lacunaires. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui, pour parce que vous dites que la science, elle avance, donc elle nous offre de plus en plus de moyens de faire ce calcul. Est-ce qu'on recalcule ces choses-là pour avoir une meilleure estimation, et surtout une estimation à la hausse oui. Ou est-ce que, finalement, comme euh, maintenant, on sait que euh, c'est décevant comme, comme type ouais. d'étude, on fait du transfert de bénéfices à tout va, et puis on essaye d'estimer, euh, okay. pas au doigt mouillé, mais euh, arbitrairement les chiffres Alors... Euh ça dépend à quel, à quel niveau on, on se situe. Si on se situe au niveau euh, des, du, du monde des bureaux d'études, ils, ils font avec ce qu'ils ont. Ils font avec ce qu'ils ont parce qu'ils euh, sont dans une logique euh, de concurrence marchande et puis qu'on leur demande des chiffres monétaires. Donc en fait ils vont effectivement utiliser des transferts de bénéfices, ils font du mieux qu'ils peuvent et puis euh, euh, voilà. Alors il y a certains bureaux d'études qui essayent de faire des, des choses nouvelles hein, et qui sont très intéressantes. Euh, notamment euh, partir des dépenses des usagers et pas simplement d'essayer de, de retrouver les valeurs, des valeurs économiques qui sont très difficiles à établir, mais plutôt simplement les dé, combien les gens dépensent en fait. Et ça c'est beaucoup plus facile et c'est plus robuste quelque part. Au niveau scientifique maintenant, là je vous parlais, donc euh, donc au niveau, au niveau du monde de l'entreprise, euh, on est encore un peu oui sur des choses euh, pas complètement euh, claires, au niveau scientifique on, a, on, a, on creuse plusieurs directions dans plusieurs directions. Alors, il, y a, il y a ceux qui croient toujours à cette approche, il faut reproduire la valeur économique totale de la nature, des composants de la nature. Et en fait, leur propos, c'est de dire, eh bien, il faut continuer à augmenter les enquêtes, les enquêtes, les enquêtes, pour avoir une masse critique et puis pouvoir avoir de la robustesse statistique dans nos estimations. Moi, mon sentiment, c'est que tout cet argent qu'on met dans euh, l'évaluation des préférences des individus à travers des enquêtes, on ferait peut-être mieux de le mettre dans des suivis sur le terrain, des pratiques de la nature. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne connaît pas, euh, par exemple, comment euh, les activités récréatives de nature sont menées aujourd'hui. Hein? On, euh, on a une très faible connaissance euh, de la pêche de loisirs, euh, des, euh, des, des pratiques, des trucs aussi bêtes que ramasser des champignons. Ou euh, voilà. Or ça, c'est vraiment des choses très concrètes sur, euh, sur lesquelles on peut communiquer et qui permettraient de mieux comprendre à la fois comment on utilise la nature, éventuellement de mieux réguler aussi ces pratiques parce qu'il y a des, des problèmes hein, sur la pêche de loisirs, j'ai travaillé à l'IFREMER quelques années, j'ai étudié ça la pêche de loisirs, on a des problèmes de surexploitation et on a un manque de données donc plutôt que de demander aux personnes combien elles seraient prêtes à payer pour voir plus de poissons euh, dans l'eau j'aurais envie de dire bah, comment on met en place des nouvelles règles en connaissant mieux les pratiques des individus, communiquant mieux avec eux et organisant enfin, oui, en organisant mieux finalement les, les régulations. Donc ça, euh, je ne partage pas, moi, donc l'idée selon laquelle il faudrait multiplier euh, euh, les, 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 les approches que je pense euh, on peut avoir dans les années à venir. C'est une approche très comptable. Et la comptabilité, ce n'est pas l'économie. En fait, euh, l'économie, on travaille sur des, 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 des valeurs futures, hein, comme je vous l'ai bien montré. Et ben les comptables, ils travaillent sur des valeurs historiques. Ils comptent chaque année, mais ils ne comptent jamais ce qu'il y a demain. Ils comptent ce qu'on a dépensé chaque année. Eh bien, en fait, euh, on peut développer des méthodes, et on est en train de le faire avec des collègues, euh, qui consistent à, euh, comme je le disais, voir combien on dépense, par exemple, pour euh, mener la, de la plongée sous faire de la plongée sous-marine, et euh, on demande aux personnes voilà, combien ils dépensent, quel temps ils prennent pour euh, préparer leur sortie, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, euh, du point de vue de la comptabilité, des, de, des coûts de production, et euh, on leur demande après quelle est la part du temps de loisir qu'ils vont avoir à travers leur plongée, qui est liée aux écosystèmes naturels, et qu'il est la part qui est plutôt liée au sport. Donc si c'est au sport, ça ne concerne pas, en fait, ça ne nous dit rien sur la nature. Si c'est par contre lié à la qualité de l'environnement, là on peut commencer à en inférer euh, des, euh, des estimations monétaires et qui ont un sens très comptable, simple. Mais ça permet déjà de redéfinir l'idée de production de richesses dans les territoires, et ça, par exemple, on ne l'a pas en comptabilité nationale. Alors qu'on sait aujourd'hui que, je vous donne un exemple, et, et c'est un peu cruel pour les pêcheurs professionnels, mais la pêche récréative produit sans doute plus de valeur en France, que la pêche professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, dire on, tout pour les pêcheurs récréatifs et plus rien pour les pêcheurs professionnels parce que les pêcheurs professionnels ont beaucoup de fonctions autres euh, que de la simple création de valeur et, et c'est surtout qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec leur métier. Bon, mais on part sur un sujet un peu compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir cette information. Sur, euh, et on, on, on ne connaît rien là-dessus. Et donc, euh, vous voyez, ça, c'est des nouvelles méthodes qui ne s'inscrivent pas forcément dans le sens économique classique hein, et qui ne s'appuient pas forcément sur des services écosystémiques spécifiques Enfin, encore que l'exemple que, que j'ai donné est, va plutôt dans le sens d'avoir un, un focus sur certains services. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Euh <coughs> voilà. Mais sauf qu'en économie, on va s'intéresser véritablement à euh, ce que ça. A, alors, je ne prends pas en détail, mais à des estimations euh, de. de, de monétaire qui reflète l'utilité, hein, la valeur vraiment du bien, alors que nous on, on dit rien là-dessus, on, on, on dit simplement combien ça, ça contribue à créer euh, comme flux économique euh, dans un territoire. Et ces flux économiques sont basés sur des dépenses et on peut les, les associer à des composantes de la nature, c'est juste ça. Bon. Bonsoir, alors
0: Bonsoir. moi j'avais juste une petite question un peu plus curieuse, quand on parle de monétarisation de la nature, on place l'homme extérieur à la nature n'est pas une idée euh, partagée par toutes les cultures humaines et je me demandais la monétarisation de la nature est-ce que c'est une idée euh, qui prend son essor dans toutes les cultures et sinon les cultures qui euh, n'ont pas forcément d'intérêt ou qui ne, qui ne voient pas là une solution quelles sont leurs alternatives et en général quelles sont les alternatives à la monétarisation de la culture, de
1: oui la nature. Alors il y a plein d'alternatives à la monétarisation de la nature d'ailleurs le monde fonctionne très bien euh, sans monétarisation de la nature depuis... enfin euh, très bien c'est peut-être pas le bon terme... <rire> Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la nature, elle n'a jamais, et ne l'est pas encore, protégée grâce à euh, la monétarisation des services. Pour l'instant, et c'est en particulier le cas en France, la nature, on la protège grâce à, grâce à de la réglementation. Hein, et euh, en fait, la plupart des pays dans le monde s'appuient sur le droit, beaucoup plus que sur l'économie, pour sauvegarder la nature. Après, c'est la question, justement, des types de droits. Donc ce que vous évoquez là, on a sans doute euh, des choses à raconter sur les droits coutumiers, sur euh, des, euh, des rapports à la nature qui sont sur des bases beaucoup plus, enfin, euh, des bases éthiques très différentes des nôtres. Et euh, l'exemple en Nouvelle-Zélande que j'ai donné de la reconnaissance de droit au fleuve, dont je ne me risquerai pas à donner le nom, parce que c'est un nom euh, qui est euh, vraiment... Pardon voilà exactement donc il euh, y a la reconnaissance si vous voulez pour ce fleuve euh, de ses droits objectifs en tant que biophysique mais aussi euh, de ses droits métaphysiques voyez par exemple et euh, ces droits métaphysiques qui sont complètement liés à une, une, une vision intégrée euh, des maoris et de ce fleuve et, euh, mais ce qui fait exister ça c'est le droit c'est clairement pas euh, une évaluation économique il y a une évaluation économique monétaire euh, qu elle, quelque part, elle, va, elle fonctionne dans des sociétés où on a une logique d'échange, quelque part, hein, c'est quand même ça, il euh, y a la logique symbolique aussi, hein, mais euh, euh, voilà, qui s'y applique. Et euh, on va dire que dans nos sociétés qui sont très marchandes, etc., même ici, on y voit beaucoup de limites euh, et on accepte certains éléments euh, comme pouvant être monétarisés, et d'autres pas du tout. Si je vous dis on va monétariser le loup, déjà, pourquoi faire <rire> euh, Mais euh, en plus, euh, c'est juste qu'on on, on commence, on, voit, on, on se fixe tous, enfin, en tout cas, euh, une, une frontière à la monétarisation. Voyez, on a euh, des choses qu'on accepte de monétariser parce qu'on se dit que c'est du bon sens, après tout, il euh, y, euh, y a des prix de marché, c'est des biens qui peuvent être... Euh, là, l'exemple que je donnais sur la filtration de l'eau, quand on, on considère que bah, finalement, ça va coûter de l'argent de mettre euh, des stations d'épuration aux normes, c'est assez acceptable, quoi. Il n'y a pas... C'est un argument. Hein, un argument. Euh, mais c'est un argument parmi plein d'autres. Donc moi, je crois beaucoup, si vous voulez, aux au multicritères. Et je, je suis assez euh, critique euh, de deux approches opposées. L'une qui consiste à croire que la monnaie va tout résoudre. Hein, euh, la, valeur va, la valeur de la nature va nous permettre de tout appréhender. Euh, donc je ne crois pas du tout à ça. Mais je ne crois pas non plus du tout au, 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 à, la, à la monnaie et la valeur monétaire comme euh, la source de tous les problèmes. Euh, il me semble qu'entre les deux il y a euh, matière à mobiliser des indicateurs monétaires quand c'est justifié et quand ça peut offrir un levier d'action efficace pour, à, pour une cause hein, moi, celle qui m'intéresse c'est la conservation de la biodiversité mais, euh, euh, donc ça peut être utile mais par contre il y a des limites et des, et des, et des, euh, il voilà, faut contextualiser c'est quelque chose d'extrêmement euh, important
4: ouais. euh, quand vous avez dit que la nature ne pouvait pas être appropriée euh, en fait, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que quand on consomme, on s'approprie la nature, mais pas celle qui est à côté de chez nous. En fait. euh, donc, il y a un livre oui. qui est paru sur la guerre des métaux rares et effectivement, euh, euh, c'est très révélateur de, du fait de s'approprier la nature ailleurs et de détruire la nature ailleurs, puisque nous, effectivement, chez nous, la nature finalement s'améliore, fin, bon, fin, enfin, euh, pas vraiment, mais ne, ne se détériore pas. Et, et donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça euh, sur le lien entre euh, le produit et le territoire, puisqu'effectivement, on, on a totalement rompu le lien entre nos consommations et le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on s'éloigne on, on, on de la nature par rapport à ça. Et la, le, le, le deuxième aspect, c'est parce que euh, donc moi, j'enseigne je, je, dans un département de gestion. Donc, pour le coup, euh, je peux vous dire qu'effectivement, euh, on ne parle en marketing, en finance, en stratégie, ni de sociale ni d'environnementale, que ce n'est pas intégré dans les décisions des entreprises, parce que tout simplement les directeurs ne peuvent pas l'intégrer. Et pourquoi ils ne peuvent pas l'intégrer Parce qu'en fait, euh, ils doivent toujours choisir la décision qui est économiquement la plus rentable. Et euh, une association comme euh, Entreprises et Progrès milite pour mettre en place des systèmes de protection des directeurs pour que les directeurs financiers puissent, valoir, fin, puissent choisir des solutions qui soient... Euh, qui ait des bénéfices sociaux ou environnementaux et moins rentables économiquement. Mais euh, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas possible et, et, je, et, et dans toutes les écoles de commerce, d'ailleurs, il y a un article qui est paru sur euh, raser les écoles de commerce, puisqu'effectivement, euh, ce n'est pas en enseignant la, la responsabilité sociale ou des cours à côté qu'on va y arriver. Et c'est vrai qu'on milite, nous, pour euh, ces aspects de positive business et, euh, et du fait de, de véhiculer la qualité sociale, la qualité environnementale du produit, la reconnaître. Et je pense qu'effectivement, les, les, les démarches euh, plus économiques et, et plus managériales doivent à un moment donné se rejoindre, parce que sinon on n'y arrivera pas. Non, pas
1: Alors sur ce deuxième point, euh, ce, qui se trouve, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que les, les qualités des biens et, et des services commencent à devenir plus importantes. Le, on a quand même eu pendant des décennies une concurrence par les prix, et la concurrence par la qualité c'était pour les produits de luxe on va dire. Je, je caricature un petit peu mais sur l'alimentation c'est vraiment euh flagrant euh, aujourd'hui on achète euh, euh, du vin euh, pas du tout de la même manière qu'on l'achetait il y a 20 ans, il y a 20 ans c'était un vin de table voilà. aujourd'hui on met beaucoup plus d'argent parce qu'on est attentif à une qualité si le, le bio s'est développé alors qu'on paye 30% plus cher encore une fois en moyenne euh, c'est bien parce qu'on y, on y accorde des éléments de, de, de qualité et la concurrence par les prix je pense que les consommateurs ils en ont un peu marre aussi et euh, que les entreprises qui se rendent compte de ça, euh, elles se positionnent de manière intéressante sur certains marchés, je ne dis pas tous, le marché de l'alimentation je pense qu'il y, y a des choses qui se passent aujourd'hui qui sont quand même révélatrices de certains changements, euh, l'explosion du bio qui avait été prévue par personne, enfin hein, je veux dire il y a dix ans parler du bio, euh, on était encore dans des images assez impressionnantes, euh, la FNSEA a commencé à défendre le bio il y a très peu de temps, parce qu'ils ont, ils ont une réalité économique qui est face à eux, euh, qu'ils ne peuvent pas nier. Euh, et ça, ça montre quand même que le consommateur, pour aller, hein, j'essaie je, je, d'aller dans votre sens, le consommateur quand même, il donne des signaux à certaines entreprises qui peuvent commencer à investir dans des éléments de qualité et espérer gagner de l'argent avec ça. Et donc, euh, moi, je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Après, euh, si on prend à des échelles globales, euh, bon. Mais euh, pour, je partage sinon euh, votre sur La première question qui concerne l'appropriation, j'ai pas utilisé le bon mot parce que l'appropriation, alors, alors notamment d'un point de vue anthropologique, c'est affreux, c'est quelque chose d'extrêmement euh, complexe. Et voilà, en économie, quand on parle d'appropriation, en fait, et, et c'est à ça que je faisais référence, c'est on va utiliser deux termes qui sont la rivalité et euh, l'exclusivité. Je suppose que ça vous dit, je sais pas si vous connaissez ces termes là, mais c'est euh, la, la rivalité, c'est le fait